0: Heute zu Gast Unternehmer und Schlagerstar Matthias Distel a.k.a. Icke Hüftgold und danach Unicorn-Gründer Howard Lerman.
1: Damals also, gab es ja erstmal nur Icke Hüftgold. Dann haben wir ge gemerkt, okay, ähm, funktioniert irgendwie. Dann wurden wir aber von Universal, Sony, die wollten uns alle nicht. Dann haben wir gesagt, okay, scheiße, wie kriegen wir jetzt unser, unsere Songs an den Markt? Wir gründen dann das eigene Label, unsere eigene Plattenfirma gegründet. Dann den eigenen Verlag. Ähm, dann die eigene Booking-Agentur. Ähm, dann die eigene Movie-Abteilung, die TV-Produktion. Jetzt ist es die Summerfield Group mit 40, 50 Leuten, die da dran hängen und Mitarbeitern, mhm. und wir haben uns unsere eigene Plattform geschaffen. Let's go! Go go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast.
0: Vodafone hat schon letzte Woche die Gigabit-Wochen gestartet und die laufen immer noch. Das heißt für euch möglicherweise, also für Business-Kunden oder Potenzielle, es gibt einen Festnetz- und Internetanschluss mit 1000 Mbit für nur 34,90 Euro im Monat. Der Tarif dazu heißt Red Business Internet and Phone Tarif. Wie gesagt, 1000 Mbit. Man spart über das Jahr bis zu 360 Euro, bekommt dann Vodafone im eigenen kabel glasfasernetz von Vodafone und ist entsprechend gut aufgestellt für alle Digitalfragen, die sich da auch möglicherweise demnächst stellen. Alle Infos dazu, vodafone.de slash business cable. Beim nächsten Hinweis hier muss ich mich erstmal vorab bedanken, denn dank HubSpot liege ich bei unserem Podcast Börsenspiel noch einigermaßen im Rennen. Als wir das Börsenspiel angefangen haben hier mit den Stammgästen, vor einigen Wochen, habe ich unter anderem auch HubSpot Aktien gezeichnet und äh, diese haben sich extrem gut entwickelt. Die Firma hat mittlerweile 18 Milliarden Börsenwert, also Firmenwert, 18 Milliarden. Was machen die eigentlich nochmal hier ein bisschen ausführlicher? Das ist ein ähm, CM-System für Firmen jeglicher Größe und jeglicher Art, weltweit aktiv, HubSpot, ähm, bei dem man sozusagen seinen Vertriebsorganisation steuern kann. Man erlaubt seinen Vertriebsleitern, seinen Salesleitern einen Status der Vertriebspipeline permanent im Blick zu haben. Man kann sozusagen alle ähm, Sales-Aktivitäten koordinieren von E-Mail-Vorlagen über Live-Chat, Meeting-Planner, Click-to-Call-Funktionen, all sowas bietet HubSpot an, ähm, wirklich ein sehr mächtiges Tool mittlerweile. Ich glaube, für die meisten, die hier zuhören, am relevantesten ähm, ist im Enterprise-Bereich der Sales Hub von HubSpot. Schaut mal rein, wenn es bei euch um das Thema CM geht. Und ähm, ja, ich, ich freue mich, wenn ihr da ordentlich Kunde werdet, denn dann werde ich unser Börsenspiel gewinnen. Ich bin selber in Essen im Fußballverein quasi aufgewachsen und als ich dann 18 war, ging es zur ersten Mannschaftsfahrt nach Mallorca, richtig nach Palma mit den Kollegen, im ersten Mal im Seniorenbereich und habe da sozusagen diese Mallorca-Welt ähm, first hand erleben können. Und seitdem verfolge ich so ein bisschen aus der Ferne, auch teilweise über alte Freunde aus der Zeit, manchmal noch einmal im Jahr, wenn so eine Party ist, was da so passiert in der Schlagerszene, wer da gerade die Leute begeistert. Ich bin da ehrlicherweise nicht mehr ganz so nah dran, aber es ist schon eine verrückte Ökonomie, die da so rund um Mallorca und die ganze Schlagerwelt passiert. Und einer der erfolgreichsten Protagonisten ist der Matthias Distel, der sich diese Kunstfigur Icke Hüftgold ausgedacht hat und damit mittlerweile doch relativ viel Geld verdient. Aber wie das überhaupt funktioniert, wie man aus nichts quasi Mallorca-Star wird und Schlagerstar in Deutschland werden kann, das ähm, wollte ich mir doch mal anhören. Und was dahinter so die äh, Kalkulationen und Gedanken sind und welche Personen da agieren, fand ich doch recht reichhaltig, um es mal so zu sagen. Also das gibt es jetzt leicht zu hören. Und danach gibt es ein Gespräch mit einem alten Freund von OMR, der Howard Lerman. Ich habe den schon vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Joko Winterscheid in New York besucht. Seitdem sind wir wirklich ähm, alle drei, muss man sagen, enge Freunde. Ähm, sprechen regelmäßig, wenn er nach Hamburg kommt, bringt er mir verrückterweise, darüber sprechen wir auch im Podcast, immer mich Klamotten mit, die viel zu teuer sind. Ähm, aber er hat vor allen Dingen im Hauptjob eine richtig große Firma gebaut, Jetzt auch börsennotiert, ähm, so zwischen ein und zwei Milliarden Dollar wert. Eine Art Informationsmanagementsystem für die externen Informationen über eine Firma im Netz. Das macht Jax, das hat den Howard sehr wohlhabend gemacht. Darüber sprechen wir gleich, aber jetzt erstmal rein ins Gespräch mit dem Matthias Distel, also dem Icke hüftgold Herzlich willkommen, Matthias Distel, a.k.a. Icke hüftgold Moin, Matthias.
1: Ja, moin. Ja, hier ist <lacht> erstmal Icke für euch Muschis. Grazias, dass ich bei euch äh, drin sein darf, ne? Ich wäre lieber woanders drin gerade, aber es ist gerade <lacht> keine Frau zur Hand. So, und jetzt sage ich mal, hallo, hier ist der Matthias in seiner normalen Rolle äh, als, als Unternehmer. Du, du, kannst,
0: ja, du kannst ganz gut hin- und switchen, ne?
1: Ja, ich habe das gelernt über die Jahre ähm, irgendwie und es klingt für manche äh, schizophren, aber für mich ist es was ganz Normales geworden. Also für
0: alle Hörer, die dich jetzt nicht kennen, die, die auch Icke Hüftgold nicht kennen, man muss es mal ein bisschen einordnen, du bist... Sozusagen in Mallorca kennt dich jeder. Du bist einer der erfolgreichsten wahrscheinlich Schlager-Stars ähm, selber, aber auch Produzenten ähm, der letzten Jahre. Kann man das so
1: sagen? Ja, ich, wenn ich es jetzt an Zahlen koppel, dann wird es wahrscheinlich so sein. Ich habe als icke Hüftgold ähm, dann doch relativ großen Erfolg auf Mallorca gehabt, im Bierkönig. Mhm. Ähm, bin ich unter Vertrag, bin ich immer noch unter Vertrag, bin allerdings 2017, da können wir ja nachher nochmal drauf zurückkommen, rausgeflogen durch diverse Umstände, ähm, habe aber durch meine Tätigkeit ähm, entdeckt, dass ich auch eine gewisse Affinität ähm, zum Schreiben habe und habe ähm, wahrscheinlich mit meinem Kommandant Dominik ähm, entscheidend dazu beigetragen, dass in den letzten Jahren der Sound sich etwas gewandelt hat dass die Musik mainstreamiger wurde. Wir haben zum Beispiel alle Songs für Mia Julia produziert. Mia Julia entdeckt damals aufgebaut. Sie wurde ja dann zum, zum größten weiblichen Star der Szene. Wir haben aber auch genauso gut ähm, Lorenz Büffel an die Hand genommen, haben den Song Johnny Depp geschrieben. Das ist der mittlerweile erfolgreichste Song aller Zeiten im Partysegment, Mit Platin <lacht> ausgezeichnet, Gold in Österreich, Schweiz und ja,
0: und sag mal, du bist aber eigentlich vom Background her jetzt überhaupt gar nicht sozusagen in diese Schlagerszene reingeboren irgendwie oder da für dich da früh hin orientiert, sondern du hast eigentlich ähm, ein ne, ne, ne Gartenbauunternehmen äh, mal gegründet und dann noch ganz früh habe ich gelesen, Kinderbücher äh, vertont und sowas. Also du warst überhaupt, und, und Rockmusik selber gemacht, warst du überhaupt auch kein, kein Fan dieser Musik, also du warst auch, bist auch keiner aus der typischen Mallorca-Szene in dem Sinne.
1: Nein, ich komme aus der Rockmusik und ich habe ähm, irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht und diese Tugend liebe ich jetzt mittlerweile auch. Aber ähm, entstanden, wenn ich jetzt ganz zurückgehe, ist das Ganze aus meinem Wunsch, unbedingt Profimusiker zu werden. Der Wunsch war mit 17, 18 da ähm, halt präsent und ähm, deshalb habe ich mich auch nie beruflich festgelegt, habe erstmal studiert, ähm, war dann bei der Polizei, habe aber gemerkt, da gibt es Wochenenddienste, das hätte mich ja wieder in der <lacht> Möglichkeit behindert, dass ich Auftritte hätte am Wochenende. Und dann habe ich gesagt, ich könnte einfach eine Firma. Also ich habe im Prinzip nichts gelernt, habe Abi gemacht. Meinen Führerschein, den habe ich noch mit Prüfung bestanden. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr gemacht, wo ich eine Urkunde für bekommen habe, sondern einfach nur meinen Weg realisiert. Und der war ganz klar darauf gepolt, irgendwie auf die Bühnen zu kommen und Musik zu machen. Und das war halt am Anfang die Rockmusik. Und ähm, wir waren da auch gut unterwegs, haben damals beim Deutschen Rock- und Poppreis mal den vierten Platz gemacht mit unserer Band, haben dann einen Plattenvertrag bekommen und dann ist die Band auseinandergebrochen, weil dann zwei Leute dann doch keine Profimusiker werden wollten. Und ein Riesendilemma, ich habe mich dann alleine durchgewurschtelt äh, in Coverbands, alles im Rockbereich und ähm, habe dann irgendwann den Auftrag bekommen, weil ich geschrieben habe, ähm, ein Kindermusical ähm, zu realisieren. Und während diesem Kinderhörspiel-Musical kam ein Freund zu mir ins Studio, der Kai Sommerfeld, und der hat gesagt, hier, ähm, mach was für ein Kinderquatsch, mach doch mal was Asoziales, mach doch mal Ballermann-Musik. Okay. Und, und das habe ich dann damit beantwortet, dass er mich mal am allerwertesten lecken kann. <lacht> Niemals Ballermann-Musik, das Schrecklichste, was es gibt. Ich bin Rockmusiker und für Kinder, das ist eine Herzensangelegenheit. Und dann hat er gesagt, weil du es nicht kannst, und dann habe ich gesagt, okay Junge, fahren die aral Tankstelle hol zwei Kisten Bier, währenddessen schreibe ich dir ein Ballermann-Lied. Und das, und das war vor zwölf Jahren, das, ja, das war 2008. Und ähm, als er dann fuhr, ähm, entstand der erste Refrain mit dem Wortlaut, du benutzt kein Deodorant, das habe ich gleich am Geruch erkannt. Und ja, und dann haben wir die zwei Kisten Bier gesoffen, haben das Lied dann auch direkt produziert, das fand dann jeder witzig und dann kam. Irgendwie jeden zweiten Tag eine neue Idee und dann hatten wir nachher fünf, sechs Lieder und ähm, haben jemanden gesucht, der singt, ähm, haben aber in unserer Musikerszene keinen gefunden. Die haben alle gesagt, ihr habt es nicht alle, ähm, niemals so ein Schrott. Und dann sagt mein Kompagnon, mein heutiger Kompagnon damals, ähm, ja komm, jetzt haben wir so viel Arbeit da reingesteckt, dann singst du doch selbst. Da sage ich, ich habe zwei kleine Kinder, einen Gartenbaubetrieb, hast du sie noch alle? Ähm, ich verliere meine komplette Existenz, wenn ich so eine Scheiße sehe Und ey, dann zieh mal dir eine Perücke auf, dann äh, kriegst du einen Künstlernamen. Ich so, ey, vergiss es. Und dann hat er angefangen zu googeln, eine Perücke für 19 Euro bestellt, ähm, noch ein Outfit, noch ein bescheuertes. Und ähm, dann stand ich da im Studio und ähm, ja, musste das Zeug anziehen da fand ich das ja schon witzig, aber dann ging es halt noch um den Namen und dann, naja.
0: Wie kommt dann Ike, dann, Genau, wie kam der Name Ike Hüftgold zustande?
1: Ich hatte ein Lied, das hatte ich mal für eine Punkband Band geschrieben, das haben wir verballermanisiert zu dem Zeitraum, das hieß, ähm, hallo Leute, ich bin Ike. Ähm, und da ging es darum, was reimt sich bei uns in Hesse auf Icke Ficke. Also das war ein ganz, ganz stumpfes Thema. Ähm, und da ich das Lied mit in das Repertoire genommen habe, hat er gesagt, wenn du schon singst, hallo Leute, ich bin Icke, dann ähm, bist du halt auch Icke. Ja, und dann sage ich, ja, du Icke, das ist ja eigentlich berlinerisch, ich brauche noch einen Nachnamen. Ja. Und dann guckt er mir auf den Bauch und sagt, Hüftgold, weil ich natürlich eine Wampe habe. Und dann habe ich, hab ich den Mittelfinger in die Luft genommen, habe gesagt, du kannst nicht mal. Ähm, bin nach Hause gefahren und den nächsten Tag wach geworden und hatte diesen blöden Namen im Kopf, Icke Hüftgold. Bin wieder ins Studio und habe gesagt, der Name ist es, weil der bleibt definitiv im Kopf. Ja. Und ähm, so ging der ganze Schwachsinn dann los und damals echt Schwachsinn. Ich habe mich da auch komplett für geschämt am Anfang, aber hatte ja zum Glück die Maskerade. Ja. Und dann habe ich mich da reingecroovt ge und gemerkt, dass da Potenziale sind.
0: Und wie wurde es dann größer? Also ich meine, dann habt ihr da gesessen in Hessen. Wo war das genau? Wo habt ihr da sozusagen erst produziert? Wo, wo lebst du da?
1: Das war in Limburg, also im Ortsteil Lindenholzhausen, haben wir das in der Fabrikhalle produziert. Das war mein Garten, also in meinem Gartenbaubetrieb.
0: Okay. Und dann, wie kommt Und, man denn von da aus, selbst wenn man da jetzt sozusagen passenden Content sozusagen hat für für Mallorca, wie kommt man dann von da aus auf die Bühnen des Ballermanns?
1: Das war ganz bekloppt. Wir haben dann gesagt, wie geht's es jetzt weiter? Und dann sagt der Dominik, wir brauchen Musikvideo. Ähm, er hat eine geile Kontakte gehabt zu einer, zu einer Firma aus Trier, die wirklich High-End produziert hat damals mit einer Red, also so wie Hollywood halt auch gedreht hat. Und ähm, die haben gesagt, geil, Musikvideos, in den Markt wollen wir auch rein, wir machen euch das umsonst. Und dann haben wir im Prinzip einen halben Kinofilm gedreht, also richtig mit einem ganz geilen Look, geiler Story, total witzig, alles aufgemacht, äh, aber mit einem total beschissenen Song. Ja, und den haben wir einfach ins Netz gestellt. Und dieses Video wurde Peter Wackel zugespielt. Und der hat uns dann irgendwann eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, Ihr, was seid ihr für bekloppte Leute? Ein Video für 50.000 Euro ähm, und dann so ein Schrott als, als Musik. Ja? Mhm. Ähm, was macht ihr da? Ähm, wo wollt ihr damit hin? Oh, und dann haben wir das erklärt und dann sagt er, klingt irgendwie interessant, wenn ich mal in Deutschland bin, bei euch in der Nähe, dann uns treffen. Also
0: man muss sagen, Peter Wackel ist selber auch sozusagen Mallorca-Künstler und sozusagen Alleinunterhalter.
1: Ja, genau. Peter Wackel ist so eigentlich einer der, ja, auch Top 5 auf Mallorca, einer der Urväter des deutschen Partyschlagers. Wer ihn nicht kennt, kennt, hat wahrscheinlich seine Musik schon mal gehört. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Mhm. War sein allergrößter allergrößter Hit, aber er hat unfassbar viele Hits gehabt ähm, in der Szene und genau mit ihm haben wir uns dann auch getroffen er war dann im Bierkönig der Künstler schlechthin und, ähm, und wir waren natürlich ähm, positiv geschockt, geil wir treffen uns jetzt mit Peter Wackel, mal gucken was da geht, da haben wir uns dann irgendwann verabredet ähm, bei McDonalds in Monterbauer, Autobahnabfahrt <lacht> ähm, weil er irgendwie von Köln nach Frankfurt gefahren ist und dann saßen wir da zusammen und dann sagt er, ja, ist ja alles schön und gut, icke, hübsch, gold, alles Schrott, äh, funktioniert auf keinen Fall. Ähm, was könnt ihr noch? Und dann sagt der Dominik, ähm, gib dem Matthias ähm, zwei Worte und er schreibt dir innerhalb von zehn Minuten einen, einen Song. Und dann sagt er, das ist ja Quatsch, das, sowas hab, hätte er noch nicht erlebt, das gibt's nicht. Mhm. Er bräuchte noch drei Songs für sein Schlageralbum, ähm, was äh, wo Abgabefrist nächste Woche wäre. Und dann habe ich mit ihm die Themen besprochen und dann am nächsten Tag habe ich ihm drei komplette Kompositionen mit Texten und mit der Vorproduktion vorgelegt, weil mein Kollege halt auch ähnlich schnell im Produzieren ist. Mhm. Und das fand er unfassbar, hat die Songs gekauft. Das war das erste Mal, dass mit Musik ähm, überhaupt Geld verdient. Was waren das für Songs? Welche kennt man die? Das waren, nee, das waren Schlagersongs. Der eine hieß viel zu oft. Der andere hieß hinter dem Meer, weil er unter dem Namen, seinem wahren Namen Steffen Peter Haas, mhm. äh, nochmal parallel eine Schlagerkarriere aufbauen wollte oder aufgebaut hat, mhm. weil er so ein bisschen aus dem Partyschlager raus wollte. Und dafür waren die Songs. Mhm. Und da, er hat gesagt, er hätte noch nie in dieser Geschwindigkeit und in dieser Qualität ähm, Leute abliefern sehen. Und er hat gesagt, krass, ich kaufe euch die Nummern ab. Und, was haben ähm, wir noch irgend... so, ein, so ein Lied?
0: Was kostet denn? Also, wenn das das waren war damals
1: 2, 2.500 Euro haben wir pro Song bekommen. Mhm. Ähm, was im Prinzip. Ähm, geschenkt ist, wenn, wenn sowas funktioniert. Ähm, wir haben dann noch eine kleine lizenz -Share noch vereinbart, aber wir waren erstmal dankbar, dass wir ähm, da überhaupt was für bekommen haben. Ja. Und er war auch damals mega fair, also er hat uns das auch angeboten, wir hätten auch weniger. Uns ging es ja gar nicht um das Geld, uns ging es um, um die Kontakte, um das Netzwerk. Mhm. So, und er hat dann gesagt, mega, ich bezahle euch das, das bezahle ich woanders auch. Das hat Qualität und wenn Ike äh, Bock hat, das wird zwar nicht funktionieren, aber kommt doch zum Closing nach Mallorca, ähm, dann darfst du ein Lied ähm, auf der Bühne im Bierkönig singen. Closing heißt
0: Ende der Saison sozusagen.
1: Das war die, die Endveranstaltung der Saison, die ist dann immer Anfang Oktober und da ist nochmal so der Inner Circle der Mallorca Fans äh, vertreten und ist eine, immer eine tolle Sache. Und dann durfte ich zwischen Antonia und Anna-Maria Zimmermann durfte ich damals ein Lied singen, das hieß Mein kleines Pony. Und ich bin dann mit einem Promo-Team von 13 Leuten hingeflogen. Wir haben das ganz groß aufgezogen mit Autogrammkarten, obwohl mich, ich hatte ja noch nie einen Auftritt bis dato. <lacht> Aber Autogrammkarten hatte ich schon und die waren, da stand drauf, mein kleines Pony heute schon geritten, Fragezeichen. Willst auf der Rückseite willst du mit mir reiten? Ja, nein, vielleicht. Und dann hatten wir durch jede Autogrammkarte ein Kondom getackert. Mhm. So und Die haben mir ja dann drei, vier Tage am Ballermann verteilt. Tausende Kondomkarten. Und überall Ich bin an jedem Tisch, habe mich vorgestellt, ich bin übrigens Ecke Höfgold, mit meiner Perücke, hatte damals einen goldenen Anzug an. Bitte, bitte kommt am Sonntag, ich singe im Bierkönig mein Lied. Und wir hatten noch nicht mal die Möglichkeit, das vorzuspielen, weil unser, unser, unser Ghetto-Plaster im Arsch war, schon nach zwei Stunden. Das heißt, ich habe einfach die Leute mit, ja, mit meinem Schwachsinn, den ich erzählt habe, davon überzeugen wollen, kommt doch in den Bierkönig. Mhm. Und dann ist Folgendes passiert, ähm, Anna-Maria ist aufgetreten, dann wurde ich als Newcomer angekündigt, bin auf die Bühne, hab gesungen, wurde komplett zerfeiert von 200, 300 Leuten, mhm. die nie das Lied gehört hatten, aber die das einfach geil fanden, dass ich vorher überall hingegangen bin, Schnaps ausgegeben habe, diese Kondomkarten, die heute noch Leute zu Hause haben und, und mir die, <lacht> die zeigen, weil die das einfach witzig fanden Und dann gab es halt einen riesen Applaus und der Chef, ein Spanier, ähm, ist dann danach zu Peter Backel gegangen und hat gefragt: Wer ist dieser Mann? Ja, wer war dieser Mann? Ja, das ist Ike Höfgold. Ja, kann nächstes Jahr wiederkommen. So, und dann durfte ich auch schon drei Lieder singen beim Opening. Das war dann im Mai.
0: Okay, und dann, hast, dann war, war dann schon irgendwie das, 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 das dein Monsterlied quasi dabei oder, oder, oder was war dann das? Nein,
1: Mal? das war nur Schrott. Das war nur Schrott. Wir haben ein halbes Jahr Zeit gehabt. Wir haben natürlich produziert wie die wilden, aber hatten noch überhaupt kein Feeling für die Ballermann-Musik oder was da funktionieren können. Wir dachten, wir gehen da mal mit einem ganz anderen Ansatz ran, nämlich relativ kompliziert mit viel Text, du hast nicht gesehen, und dann, und, dann, und dann wird das schon funktionieren. Aber ähm, das war eine harte Zeit. Ich bin dann auf die Bühne und bin, also an dem Opening-Wochenende war das auch wunderbar, dass, ähm, weil ich auch wieder diese Promo gemacht hatte, hatte dann wieder den Zuspruch von den Zuschauern. Ähm, daraufhin sagte Peter Wackel äh, direkt danach: Hier war's ab, die rufen dich an, du kriegst hier einen Vertrag. Das hat super geklappt. Mhm. So eine Woche später hat dann die Managerin, die Beatrice, mich angerufen und das werde ich nie vergessen. Ich stand gerade in meinem Keller äh, und habe meinen Holzvergaser gefüttert mit Holz in meinem Haus. Also in Deutschland? In Deutschland, ja, ja. Werd ich nie vergessen. Auf einmal spanische Nummer. Ich mit zitternden Händen an das Telefon gegangen. War die Managerin dran. Und Peter Backel hatte damals über mich gesagt, wenn die anrufen äh, und fragen wegen Gage, auf gar keinen Fall unter 1.000 Euro. Und ich so, äh Peter, das 1.000 Euro. Ich hatte zwei Auftritte ja, mit drei Songs. Ich kann doch keine 1.000 Euro Gage nehmen. Ja. Doch, vertrau mir. Ähm, und dann redet sie so mit mir, ja, Chefs fanden das wohl ganz gut. Ähm, wollen dich mal ausprobieren. Aber das ist natürlich eine Frage des Geldes. Ähm, wenn du zu teuer bist, dann hast du hier keine Chance. Und dann ich so ganz selbstbewusst, ja, unter 1.000 Euro komme ich nicht. Und dann sagt die, ach, 1.000 Euro, das ist okay, ganz nächsten Dienstag komm. <lacht> <lacht> so, und ähm, das war für mich Wahnsinn, weil ich hatte vorher äh, mit Musik nie Geld verdient und äh, es war auf einmal so einfach. Ja, aber das Komplizierte kam natürlich dann erst, weil ich musste mich etablieren, oder also ich musste die Figur etablieren auf Mallorca und das war ein ganz, ganz harter Weg. Ich bin also ganz oft auch unter die Räder gekommen. Wann
0: war das denn ungefähr? Wann war das denn, also der Anruf und die ersten Auftritte? In welchem Jahr?
1: Das, also, das war 2009. Okay. Hm. 2009 war ähm, das Closing. Ähm, dann 2010 war das Opening. Und zwei Wochen später stand ich dann auf der Bühne und bin dann 14-tägig erstmal 2010 ähm, nach Mallorca und 2011 dann einmal pro Woche. Und dann ging das ging, bin ich oft unter die Räder gekommen und habe mich dann auch beim Chef entschuldigt, sorry, äh, habe keine Leute gezogen oder Leute haben, mir ein, haben mich ausgebucht. Ähm, und der Chef hat aber dieses Potenzial gesehen, weil, es, weil ich einfach anders war als all die anderen, die da gesungen haben. Und hat gesagt, ah komm, egal, ähm, weiter probieren, du bist ein guter Junge, hast Herz am rechten Fleck und ähm, darfst wieder kommen.
0: Und das ist aber der Chef von Ballermann, also das ist ein in Spanien, ist das oder
1: Das war der... der der, der Toni, der Chef, vom, der Inhaber vom Bierkönig.
0: Vom Bierkönig. Genau. Also das in Deutschland oder Spanier?
1: Nee, in Spanien. Also das sind, das sind alle, Wein, Weinbauern, ja. also zum Verständnis, die, das sind Großgrundbesitzer. Die haben dann irgendwann Sparmärkte gegründet. Und dann, als der Original-Bierkönig-Chef aus Frankfurt damals hingerichtet wurde, erschossen wurde mit seinem Sohn, ähm, das war 1990, ähm, hat er den Laden mit seinem Bruder übernommen.
0: Okay, und den Bierkönig.
1: Den Bierkönig. Und der genau. Ballermann
0: ist, ist gehört den auch
1: oder ist es dann Ne, Ballermann 6 ist wieder was okay, das, anderes. Das ist ja der
0: Kiosk, okay, okay, sorry. Genau, der, das ist der Kiosk
1: und der Ballermann, also Balenario, ähm, ist ja die spanische Bezeichnung, das wurde hm. dann ja irgendwann von deutschen Ballermann genannt, weil halt naja, genau. viel, viel Bier weggeballert wurde. Aber da gibt es noch,
0: noch weiter, gibt es das Oberbayern oder noch so weitere äh, Locations? So Megapark, das Park, genau. das
1: Oberbayern. Da gab es dann noch das Rio Palace, es gab noch viele Kultläden, die ja mittlerweile aber auch zu sind, ähm, die andere Musik spielten und dann hat sich aber irgendwann der deutsche Partyschlager so hart durchgesetzt, dass das eigentlich die Erfolgsgeschichte war in den letzten zehn Jahren.
0: Das heißt, der Bierkönig ist die einzige Location, die da jetzt noch richtig relevant sozusagen äh, Stars aufbaut. Bierkönig aufbauen. und
1: Megapark, mhm. genau, aber ja, jetzt brauchen wir von Relevanz nicht mehr reden, die Läden sind beide zu. Und letztes Jahr waren die noch am Explodieren vom, vom Zulauf her.
0: Zu wegen Corona jetzt, ne?
1: Genau, mhm. genau. Mhm. Da geht also leider nichts mehr.
0: Und äh, ja. absehbar jetzt, nächstes Jahr wieder was oder so?
1: Ähm, der Bierkönig darf jetzt wieder öffnen. Also wir reden hier von einer Kapazität von 6.000 bis 8.000 Leuten, die gleichzeitig drin sein dürfen. Mhm. Ähm, aber momentan dürfen da irgendwie... 100 Leute rein. Ja. Ah, okay, okay, okay. So, also das ist alles eine Katastrophe mhm. für die Betreiber und die Hoffnung ist halt, dass nächstes Jahr irgendwann weitergeht. Aber mhm. es wird nie mehr so weitergehen ähm, die nächsten ein, zwei, drei Jahre, wie das mal war. Also mit diesem ganz engen Gedränge kann sich gerade in Spanien keiner vorstellen. Ja, weil da ja die Pandemie äh, noch ausgeprägter äh, zugeschlagen hat, noch schlimmer mhm. verlaufen ist als bei uns.
2: Okay.
0: Und aber das heißt, du hast ja sozusagen die ganzen guten Jahre, du hast ja noch viele gute Jahre zumindest gehabt. 2009, 10 haben wir ja gerade gesprochen. Das heißt, dann ging dein Aufstieg ging dann erst los.
1: Genau, ich hatte eigentlich die besten und erfolgreichsten Jahre. Ich kam genau zum rechten Zeitpunkt, habe dann 2014 mit ähm, Dicke Titten Kartoffelsalat meinen ersten eigenen Hit gehabt. Davor aber auch schon so Undercover-Hits, ähm, die funktioniert haben. Aber meine Figur an sich hat einfach auf der Bühne dann irgendwann funktioniert weil ich so anders war. Und da ging es gar nicht mehr um, um die großen Hits, sondern es ging um die Show. Mhm. Ich war der Showkünstler nachher, also der halt die, die extrovertierteste Show gemacht hat mit, mit ähm, lustigen Liedern und wurde dann 2015, 2016 dann irgendwann sogar zum meistgebuchtesten äh, männlichen oder Künstler auf Mallorca, musste dann drei- bis viermal die Woche auf die Bühnen, war dann eingesetzt im Bierkönig und Oberbayern immer im Wechsel, weil ich als Publikumsmagnet galt. Also ich habe auch um 18 Uhr die den Strand leergesaugt und äh, 2000 Leute in den alten Bereich von Bierkönig gezogen. Und das war natürlich, war natürlich eine, eine, ein Garant dann für volle Läden. Und parallel dazu kam Mia Julia, die ich ja aufgebaut habe mit Dominik zusammen, äh, die das Ganze dann ja noch mal getoppt hat. Also was dann kam, war ja abartig, also mit ihren Songs aus unserem Haus und ihrer Performance, dass es dann Einlassstopps im Bierkönig gab. Ja. Also das war schon okay. war eine Wahnsinnszeit, das war dann 2016, 2017. Und ähm, ja, das war und War die das beste dann für Stop dich
0: auch, sagen wir mal, richtig einträglich? Also wenn du sagst, ein normaler Auftritt bringt 1000 Euro, dann viermal die Woche sind dann 4000 und dann während der Saison, dann kommt man da auf, weiß nicht, 100.000 Euro im Jahr oder ist das dann irgendwann richtig angestiegen?
1: Ja, meine Gage ist ja dann äh, angestiegen. Ich habe dann halt äh, einen läng längerfristigen Vertrag gemacht und war dann ähm, irgendwann 2014 dann schon bei 2.000 Euro. Und wenn du dann drei-, viermal die Woche auftrittst, ähm, in Deutschland ging da meine Gage dann so langsam über 3.000 Euro. Und jetzt ähm, ganz zum Schluss war ich ja in Deutschland oder bin ich in Deutschland bei 7.000, 8.000 Euro pro Auftritt.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, Mallorca wäre es dann weitergegangen mit 4.000 Euro. Da kann man sich vorstellen, was da ein Geld verdient wird. Also wenn du da so Top 5 bist und ich hatte zu meinen Spitzenzeiten 221 <lacht> Auftritte, das war mein, mein, mein <lacht> beklopptestes Jahr.
0: 221 Auftritte, ja, also Mallorca genau. und Deutschland gemeinsam.
1: Mallorca und Deutschland zusammen und Deutschland ja an den Wochenenden ähm, immer, also Freitags ein bis zwei, Samstags an den Wochenenden an Open-Air-Tagen im Sommer ähm, ja dann teilweise drei Auftritte oder oft drei Auftritte, wo es mittags um zwei losging äh, in Saarbrücken, dann nach München, äh, dort 19 Uhr Auftritt und dann nochmal in Nürnberg äh, um 23 Uhr oder um 12 Uhr in der Diskothek. Und das ist Wahnsinn. Also es gibt halt eine Handvoll Künstler, die da die letzten <lacht> Jahre sehr, sehr erfolgreich das unterwegs heißt, waren. Man wird
0: dann auch schon irgendwann Einkommensmillionär mit dem Kram, logischerweise.
1: Ja, wirst du zwangsläufig dann. Ähm, irgendwann und ähm, das war so nie geplant, ähm, aber ja, da sagst du natürlich dann auch ein nein. Ähm, Verheizt sich dann aber auch ein Stück weit. Ich habe dafür auch ähm, gesundheitlich dann irgendwann auf den Deckel bekommen. Und also das ist alles ein zweischneidiges Schwert.
0: Hast ja, du selber auch mitgetrunken? Also auch gesundheitlich wegen, wegen Alkohol selber? Naja okay. na ja,
1: klar, also ich war immer der gesellige Typ und du kannst auch Ballermann Musik, du brauchst Authentizität, ja, Authentizität, weil ähm, du kannst dich nicht auf eine Bühne stellen und damit nichts zu tun haben wollen. Mhm. Das heißt, nach den Auftritten hast du auch teilweise stundenlang Fotos, Autogramme, mit den Leuten das Bierchen getrunken und äh, hast dir die Nächte um die Ohren gehauen, gerade auf Mallorca, das war ein Hardcore-Job.
2: Mhm.
1: Also, und du, und meine Figur lebte von dieser, ähm, vom Authentischsein mhm. und mit den Leuten. Ähm, weil ich nie die großen Hits hatte. Ne? So, aber dieser Hit, also äh, dicke
0: titten kartoffelsalat das äh, kannten jetzt selbst bei uns im Büro sofort einige, das ist also schon, ne, das kennt man.
1: Ja, das hat man vielleicht dann irgendwann mal gehört und auf Mallorca war es halt ein Hit und genauso wie Modest äh, auch ein Hit dort ist. Also ich habe ja dann noch einiges nachgeliefert. Ja? Mhm. Ähm, es blieb ja nicht dabei, aber... Ähm, in der Summe, die erfolgreichsten Songs habe ich für andere Künstler geschrieben.
0: Wie kommt man denn trotzdem auf einen, so einen, so einen Song? Also ich meine, einen dicketierten Kartoffelsalat, das ist ja schon irgendwie so, ähm, wie zur Hölle kommt man drauf?
1: Also das war ganz interessant, das war 2012, war ich in Braunschweig im Stadion, Braunschweig gegen Hannover, Derby und bin dann rausgegangen vor Stadion und dann saßen zwei Besoffene in der Ecke. Und ich stand daneben und dann kam eine blonde Frau mit recht hübschen Brüsten und der eine sagt, äh, boah, dicke Ticken und klopft dem anderen so an die Schulter und der guckt nur so ganz müde und besoffen hoch, lässt den Kopf wieder fallen und sagt Kartoffelsalat. So, und dann, hab ich, dann dachte ich, was, ist, was sind das für zwei schräge Typen, ja, ähm, und der, die Satz also dieser Wortkombi war halt so, so strange <lacht> und ich konnte damit nichts anfangen, aber ich habe den, den den Satz dann permanent im Kopf gehabt, den Titten Kartoffelsalat. So und bin dann ein halbes Jahr später ähm, nach Gladbach gefahren wieder zum Fußball als Fan einfach und, oder auch
0: so also aufzutreten. Ja,
1: ich ja ja, ich habe auch für Gladbach Stadion Hymnen geschrieben und sowas. Mhm. Und ähm, das war da irgendwie in der Zeit, als ich glaube, gerade meinen ersten Song für Gladbach geschrieben und dann hat ähm, ähm da stehe ich wieder draußen irgendwie in der Fanmenge da beim, bei einem Bierstand und dann sind da so drei, vier Leute, ähm, die wieder über dicke Titten und Kartoffelsalat gesprochen haben. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, das hast du doch schon mal gehört. Ähm, da muss ein Lied her. So, und dann war dieses Thema tatsächlich, dieser Satz war geschützt. Da hatte schon mal jemand diese Idee irgendwie eintragen lassen. Und dann habe ich ähm, den den Verlag, der das geschützt hatte, angeschrieben und habe dann die Freigabe bekommen, dann einen Song draus zu machen.
2: Mhm.
1: Also so. Das war ein Glücksfall natürlich und du brauchst auch viel Glück, weil die Themen findest du auf der Straße, die findest du in Stadien. Modest habe ich ja auch praktisch in Köln im Stadion gefunden.
0: Wegen dem Spieler, wegen
1: Anthony Modest? Ja, wegen Anthony Modest und habe aber auch einen Song gemacht, der heißt Yaya Colo. der nie veröffentlicht werden durfte, weil er auf einer Melodie basiert, die altgeschützt geschützt ist, aber es war auch ein Hit auf Mallorca und ist dann halt viral gegangen, das Thema. Das habe ich auch öfters gemacht, dass ich einfach Melodien adaptiert habe und Texte drauf geknallt habe und das einfach auf den Markt gespielt habe eine DJ-Promo gemacht und dann wurden die Songs trotzdem gespielt, ob du die kaufen konntest oder nicht, das war dann auch egal. Also aber, aber
0: generell ist dein Erlösmittel, oder sagen wir, wenn man in deinem Job quasi arbeitet, dann verdient man sein Geld mit den Auftritten. Das heißt, die Songs selber zu verkaufen ist gar nicht so dass der Treiber.
1: Ja, der. das ist jetzt das, was uns ähm, rettet in dieser Krise. Also wir haben jetzt äh, ein Medienzentrum gebaut mit TV-Studio und neuen äh, Musikproduktionsstudios äh, für über drei Millionen Euro. Und ähm, dann, das war gerade baufertig jetzt und dann kam die Krise ähm, und wenn wir jetzt nicht unsere Lizenzeinnahmen hätten auf, aufgrund dieser wahnsinnig hohen GEMA und Lizenzeinnahmen, weil wir ja so viele Songs am Markt haben, die halt auch einfach im Streaming-Weltklasse funktionieren, dann hätten wir jetzt auch ein finanzielles Problem, weil die kompletten Live-Einnahmen und die Beteiligung ja wegfallen. Also wir sind ja noch an 20 Künstlern beteiligt bei den Live-Einnahmen. Live auftritten, mhm. weil wir Produktionsverträge haben. Und ähm, das, das ist natürlich äh, der Hauptfaktor eigentlich bei uns, ganz klar.
0: Okay, aber es das heißt, dass, über, über welche Plattform läuft das dann jetzt irgendwie? Also die Verkäufe oder, oder, oder worüber werden Umsätze generiert? Über Spotify auch oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, über haben?
1: Spotify, also wir haben ja damals, also gab es ja erstmal nur Ecke Hüftgold. Dann haben wir gemerkt, okay, funktioniert irgendwie. Dann wurden wir aber von Universal, Sony, die wollten uns alle nicht. Dann haben wir gesagt, okay, scheiße, wie kriegen wir jetzt unsere Songs an Markt? Wir gründen dann das eigene Label, unsere eigene Plattenfirma gegründet. Dann den eigenen Verlag. Dann die eigene Booking-Agentur. Dann die eigene Movie-Abteilung, jetzt die TV-Produktion. Jetzt ist es die Summerfield Group mit 40, 50 Leuten, die da dran hängen und, und Mitarbeitern. Mhm. Und wir haben uns unsere eigene Plattform geschaffen. Und dann, wir stellen also alles selbst ins Netz und nutzen halt Tools wie Spotify, haben den erfolgreichsten YouTube-Kanal in dem Bereich mit 170, 180 Millionen Zugriffen auf unsere Musik und haben auch dieses Jahr die Milliardengrenze geknackt bei, bei Spotify, bei den Download-Portalen. Oder bei den streaming, das streaming sorry.
0: Das heißt, wenn du jetzt 40, 50 Leute hast in, in der ganzen Gruppe, das, dann hast du am Ende logischerweise auch irgendwie 10, 15 Millionen Euro Umsatz.
1: Ja, wir haben, also letztes Jahr haben wir die 10 Millionen geknackt, wo wir dieses Jahr, dieses Jahr natürlich nicht mehr hinkommen.
0: Weil, weil der Haupttreiber, also Live-Auftritte ausfällt.
1: Genau, genau, mhm. genau. Aber du musst jetzt ja.
0: niemanden lassen, oder, oder, oder?
1: Nee, nee, nee. Wir haben dann, das war für uns jetzt auch erstmal, ähm, einen Schrecken, dann hat man ja nicht kommen sehen. Und dann ist die Panik ausgebrochen bei allen anderen, nur nicht bei mir. Ich habe dann direkt gesagt, okay, das Thema wird sich ähm, fortführen äh, die nächsten Jahre. Ähm, ich war der Oberschwarzmaler. Alle in meiner Firma, alle Künstler, das, nee, im Mai geht es weiter. Und ich so, nein, wir denken jetzt komplett um. Wir ähm, strukturieren die Firma um, ähm, wir bauen jetzt neue Tools damit wir diese Krise überstehen. Und das war letztendlich, äh, Gott sei Dank, ähm, haben wir es dann auch umgesetzt. Ich hatte jahrelang halt dieses TV-Thema im Kopf. Ähm, wir haben dann in dieses Medienzentrum, das war überhaupt nicht geplant, ähm, dann nochmal für 300.000 Euro ähm, ein TV-Studio reingebaut, äh, mit einer ganz modernen Technik. Und wir haben jetzt dadurch halt jetzt Aufträge, hier werden... Ähm, Videos produziert, hier macht jetzt zum Beispiel die Firma Canyon eine weltweite ähm, Präsentation ihrer neuen E-Bikes mhm. ähm, und wir gehen jetzt halt in einen ganz anderen Bereich, das ist jetzt auch eine Event-Location, du kannst ähm, da auch deine Hochzeit feiern, das wird dann komplett bespielt und mit unserer Grafikabteilung ähm, auf, jede, auf jede erdenkliche ähm, Situation ähm, umgesetzt, also grafisch umgesetzt, weil wir diese riesen LED-Wände in der Halle verbaut haben und ja, das ist jetzt halt ein ganz neues Konzept und das ist durch Corona entstanden und zwar mit aller Macht und ganz schnell. Mhm. Da habe ich halt Druck drauf gemacht und ähm, mit meinem Team da, also ich mega Leute um mich rum. Ähm, das ist jetzt wirklich sehr, 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 sehr sehr gut umgesetzt. Dann haben wir zwei Online-Portale gegründet, Mallorca 24-7, ähm, aus den Bookern, die ja keine Arbeit mehr hatten, nur noch am Verschieben waren, eine Redaktion gegründet, ähm, wieder unsere, unsere Grafikabteilung und ähm, alles, was mit Programmierung zu tun hat, dran gesetzt, die Seite zu bauen. Ähm, und da haben wir mittlerweile 500, 600 ähm, Berichte geschrieben über Mallorca, über die politische Lage, über Kulinarik, über... Ähm, okay. Ja, so, das ist jetzt eine Seite, die steht, die verdient erste Werbegelder. Dasselbe haben wir jetzt gemacht mit Alpen 24-7. jetzt ähm, da sind wir jetzt letzte Woche mit an den Start gegangen. Ähm, das ist ein Alpenformat. Da geht es auch wieder um dieses ganze Thema après ähm, Urlaub, ähm, Lifestyle. Ja, alles, was mit Alpen zu tun hat. haben wir jetzt auch die ersten Werbeverträge unterschrieben. Und ja, ich bin ins Fernsehen gegangen. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Promi Big, Big Brother. wir irgendwie umgebaut. Wir haben einfach umgebaut.
0: Also, du Fernsehen heißt äh, Promi Big Brother, oder?
1: Genau, ich habe das ja immer kategorisch abgelehnt, sowas. Ich war ja auch für den Dschungel angefragt und so, aber ich hatte keinen Bock. Also ich, mir hat diese Öffentlichkeit gereicht, die ich da hatte, mhm. weil ich ja auch im Hintergrund gerne arbeite. Und dann habe ich es halt dann doch zugesagt, weil der Sender äh, mich unbedingt wollte und sich auch versprochen hat, dass da so ein Kernassi kommt, der da wahrscheinlich voll <lacht> jedem aufs Maul haut. Und, ja, naja. Und hat, also, das, heißt,
0: die Kollegen, das läuft ja bei RTL, ne? Dann rufen die Kollegen von RTL dich an.
1: Ja, das war in dem Fall sein, genau. Oh, 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 oh. Siehst du, ja, ich bin nicht ganz ja, fest Das ist egal, das ist alles auch Schrott. Also wenn du das <lacht> qualitativ mal siehst, jetzt ohne Jungs, diese ganze Trash-Scheiß, ja, es war nie mein Ding. Also ich aber in dem Fall war es ein Glücksfall, weil das Format unheimlich gut funktioniert hat, weil ich dann irgendwann die Perücke gelüftet habe, es sind halt danach jetzt ganz, ganz viele neue Dinge wieder entstanden und ja, Jetzt machen wir halt TV, jetzt machen wir viel Fernsehen, jetzt äh, haben wir die Management-Agentur nochmal neu aufgesetzt. Also ich habe jetzt auch einen Profiboxer drin und Deutschlands bekannteste Anglerin und Schauspieler und <lacht> ähm, dann prominenten Kinder von Ralf Siegel angefangen, hier Alana, dann Jenny Elvers mit ähm, äh, der, der Sohn, der, der Paul. Und jetzt wächst das wieder in eine ganz andere Richtung. Und Jetzt tüten wir momentan <lacht> permanent TV-Formate ein.
0: Wie, wie, lange, wie viele Tage oder wie viele Wochen warst du in dem, in dem Promi Big Brother Camp?
1: Also eine Woche in Quarantäne, mhm. ohne Handy und dann nochmal 23 Tage in diesem Camp. Komplett einen Monat abgeschlossen, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Und
0: da warst du dann auch die Begegnung mit Werner Hansch, dem ehemaligen Sportreporter. Äh, genau,
1: ja, der Werner, mit dem, dem ich jetzt gerade sein, sein Schuldenmanagement übernommen habe und ähm, ihn versuche jetzt mit unserem Netzwerk da aus, aus den letzten Schulden rauszuboxen. Aha. Ja, das Wer war da noch sechs. so
0: drin? Also kennt man noch andere aus diesem Promi Big Brother Camp? Also außer dich und Werner? Ja,
1: von Casey, Casey Kelly von der Kelly Family. Aha. Die war dabei und ähm, kennen vielleicht die älteren Zuhörer Claudia kode damals Tennisspielerin, äh, ja, ja. Tennisspielerin, die hat damals ähm, die US Open und Wimbledon gewonnen mit mit der Helena Sukova und war auch Olympia mit ne? Steffi Graf mit Doppel, im Doppel natürlich im Doppel
0: ja okay und dann, dann war das zumindest so gut bezahlt wie Mallorca oder wahrscheinlich besser ne
1: Naja, ich darf eigentlich ähm, nicht drüber reden eigentlich darf ich nicht drüber reden aber pff, ja ich meine das, das sind dann halt dann bist du dann halt auch ähm, jetzt muss ich die Zahlen sechsstellig ja. Ja. und wenn du dann überlegst was danach noch läuft ich konnte halt gut verhandeln, also die meisten haben so 20, 25, 30, 50, dann die großen ähm, Namen oder eine Simone Ballack, weil sie halt einen großen Namen hat zum Beispiel auch, ähm, die sind dann halt über die 100.000 dann auch geklettert
2: mhm.
1: und mich wollten so unbedingt, ich konnte dann halt auch anders verhandeln als die kleineren
2: mhm.
1: und von daher war das für uns auch wieder gut, aber was noch besser war, waren die Kontakte, die dadurch entstanden sind. Erzähl
0: mir, was kommen da für Kontakte?
1: Naja, ich habe dann äh, die Redaktion und die Chefs von von Endemol haben dann natürlich auch gesehen, was ich für Netzwerker bin, was ich, äh, dass wir eine Kreativzelle hier sind.
2: Mhm.
1: Und ich habe jetzt im August dann direkt ein TV-Format entwickelt. Mhm. Ich hatte seit seit Wochen, Monaten eine Idee im Kopf und jetzt hatte ich die richtigen Kontakte dafür. Ähm, und das wird jetzt mit Endemol, also das ist eine sehr, sehr große oder eine ja. der größten Produktionsfirmen in Deutschland. Mhm. Endemol macht jetzt mit Summerfield, ein, setzt jetzt ein Format auf. Ähm, Kannst was du denn sagen, was da geht? Jein, das ist ein ganz heißes Thema. Es geht äh, indirekt, also es geht um Social Media. Ähm, ich habe eine Idee gehabt, wie man Social Media mit dem klassischen TV so verbindet, dass die Leute, die sich nur noch auf Social Media bewegen oder im Netz, wieder zurückkehren zum Sender. Mhm. Und ähm, das spielt halt auch äh, Instagram, ähm, Facebook, das spielt eine sehr große Rolle. Aber die haben wir auch im Boot. Das heißt, äh, wir können jetzt in aller Ruhe dieses Format ähm, zu Ende schreiben. Das wird dann jetzt, und vor Weihnachten geht das dann zum Sender. Und wenn das dann an den Markt geht, könnte das auch ein weltweites Format werden. Okay. Das, sind jetzt, das ist jetzt was Großes, was jetzt vielleicht äh, sehr viel Potenzial hat. Dann... Ähm, ich aber auch gerade noch kleinere Formate. skripte jetzt auch gerade ein Knossi-Format, mhm. ähm, was ich <lacht> ihm schon mündlich vorgestellt habe und was, was ich jetzt erstmal ähm, grafisch.
0: Also Knossi, ähm, ihr, ne, kennt jetzt unsere Hörer hoffentlich. Der war ja vor ein paar Wochen auch hier. Äh, Jens Knossalla auch eine sozusagen am Ende Twitch-Legende, aber auch irgendwie Social Media-Legende, ne, muss man mit leider sagen.
1: Ja Wahnsinn, der Typ, also Wahnsinn. Also auch vom Typ, vom Charakter und was er da, was er da auch ja auf einem ganz langen Weg aufgebaut hat, was jetzt da durch die Decke geht, also ist unbeschreiblich. Also es ist auch so eine ganz tolle äh, Unternehmergeschichte in Deutschland, finde ja,
0: ich. Ja, ja. Und sag mal, ähm, wie, wie kam es da, dass du dich entschlossen hast, dann doch in dem in dem Camp dann de deine wahre Identität zu, zu, zu lüften, weil es einfach irgendwann nicht mehr anders ging nach so und so vielen Tagen da, weil es war ja immer, ich finde es immer beeindruckend, so ein bisschen auch Atze Schröder-Style, ne? man kennt die Kunstfigur ja. Atze Schröder, aber den eigentlichen Künstler hat er ja bis heute verborgen, oder den eigentlichen Menschen hat er bis heute verborgen und kann ja unerkannt äh, in Deutschland Bahn fahren und sonst was. Ähm, das Risiko bist du jetzt ja eingegangen, dass man nicht sozusagen jetzt sozusagen dann auch den echten Matthias auch erkennt.
1: Ja, ich wollte eigentlich durchziehen, aber ich kam in eine moralische Misere ein. einfach, also Klar, die Perücke stört und wenn du die den ganzen Tag auf hast, das ist eine Qual. Ja, du hast immer nur einen Rückzugsort, wo du die mal abnehmen kannst, das ist die Toilette, wo du mal schnell mal Wasser auf die Platte machen kannst, mal kratzen kannst und wo das Ding mal weg ist, mal zwei, drei oder mal fünf Minuten. <lacht> ähm, das, war schon, das war schon eine Qual, aber ich bin sehr leidensfähig, was das angeht. Äh, viel größer war aber ähm, mein Problem. Ich habe dann Werner Hansch bei mir gehabt, ähm, der sich auch sofort an mich... Ähm, gekettet hat, ähm, weil er einfach mit mir gut klarkam, hat sich offenbart mit seiner Spielsucht. War ein ganz ganz großes Drama in dieser Sendung selbst. Mhm. Ähm, er, er hat halt die Rosen runtergelassen und, und ich habe ähm, ihn begleitet durch die Sendung, und habe ihn aufgebaut und habe ähm, mit ihm Pläne geschmiedet. Und das war so das war so die tragende Story eigentlich auch ähm, in diesem Container. Ähm, und ich konnte nach fünf sechs Tagen um, er war so ehrlich zu mir, er hat er sich komplett offenbart und ich habe eine Maske getragen. Ich war natürlich auch ehrlich, aber ich habe mich so unehrlich gefühlt mhm. um, und irgendwie habe ich nicht auf Augenhöhe mit ihm geredet und das war so, da kam so fast schon Schuldgefühle auf, um, dass ich jetzt zeigen muss, komm, hier, ich bin der Matthias und mhm. nein, er war auch komplett erschrocken, der hat das ja überhaupt nicht geschnallt, dass ich der Perücke <lacht> aufhabe. Der nennt mich auch bis heute noch Eki. Ja, der hat mich ja immer Eki genannt, hat also auch Icke, das hat er auch. Das war als war eine ganz lustige, aber eine ganz, ganz menschliche ähm, ähm, Story, halt auch, eine Erfahrung. Und ja, wir sind jetzt dick befreundet. Er ist regelmäßig bei mir, alle, alle ein, zwei Wochen, also zwei, drei Tage bei mir, meiner Familie. Und ich manage ihn gerade aus den Schulden raus. Er ist leider trotzdem viel Geld, was reinkam. Das sind jetzt noch ein paar 30.000 Euro geblieben und jetzt verhandle ich gerade mit den letzten Gläubigern und ähm, habe jetzt nochmal privates Geld, äh, was ich jetzt zur Verfügung stelle und den Rest muss man irgendwie okay. noch noch zusammenkratzen und dann haben wir dann haben wir aber auch bis Weihnachten dann hoffentlich auch auf seiner Lebenskrise drauf.
0: Machst du nur noch deinen Gartenbau oder ist es mittlerweile weg?
1: Nee, Den Gartenbau habe ich ähm, zur Hälfte meinem besten Freund äh, und Vater meines Patenkindes Anvertraut. er ist mein Geschäftsführer und mittlerweile auch Teilhaber der neu gegründeten GmbH. Mhm. Ich hatte ja vorher eine Einzelpersonengesellschaft und die verpachtet jetzt praktisch an die GmbH den alten Betrieb und nach zehn Jahren gehört die Hälfte ihm. Mhm. Und so musste ich die Firma nicht verkaufen, weil ich hatte ja definitiv keine Zeit mehr, mich um die ganzen Abläufe zu kümmern. Ich bin immer noch beratend tätig und bin auch alle ein, zwei Tage mal für einen Kaffee im Büro, weil ich ja alles gebündelt habe. Es ist ja alles hier in meiner Heimat. Familie, Kinder, alle Firmen sind hier und von daher verliere es nicht ganz aus den Augen und, <lacht> und verliere vor allen Dingen diese Option nicht, mein normales Handwerk dann eben noch weiter zu betreiben. Du bist jetzt
0: Mitte 40, so, ne?
1: Ich bin 44, mhm.
0: genau. Und sag mal, ja. lass mal ein bisschen über Social Media reden. Ähm, was ist für dich da jetzt aktuell die wichtigste Plattform? Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt. Ähm, YouTube ist, ist ein großes Thema. Äh, Instagram, bist du auch relativ aktiv, ne? Großer Account, also schon schon recht großer Account, 150.000 oder sowas folgen dir, glaube ich, bei Instagram, ne?
1: Ich habe, ähm, ja, jetzt den Fokus klar auf Instagram. Ähm, ich war immer ein Feind von Stories und dem ganzen Getue. Ich habe jetzt so meinen ähm, Stil gefunden, wie ich Stories mache. Das ist so, dass es mir selbst auch Spaß macht. Und ähm, merke natürlich auch, dass ich da ähm, ja so viel Reichweiten jetzt habe. Ähm, da kommen jetzt halt auch viele Werbeanfragen. Ich habe jetzt äh, auch unfassbar geile Verträge unterschrieben.
0: Mit Eisdee ähm, zum Beispiel, dann, ne?
1: Ja, Ice.de, äh, die haben mega Spaß gehabt. Die Kooperation geht auf jeden Fall weiter, weil ich da ähm, die Top-Zugriffszahlen hatte über meine Stories auf ihre Seite.
0: Die sind ja, so ein, ähm, so ein, das muss man sagen, so ein Erotik-Versand. Ne? Ja,
1: ja, ja. Da kann ich natürlich in meiner Rolle als Icke glänzen, weil ich das auf die Schippe nehme. Dann ist das witzig, dann äh, kannst du da geil mit kokettieren. Aber ich bin jetzt auch zum Beispiel Markenbotschafter der Firma Bamble, Das ist eine Apfelweinfirma äh, zusammen mit mit <lacht> mit Timo Glock, dem ehemaligen Rennfahrer, <lacht> und ähm, und äh, dann hier noch äh, mit, mit Max Hopp, dem dem besten deutschen äh, Dartspieler. so also, mhm. das ist auch geil. das ist auch, weil das mein Ding ist. Das ist authentisch, weil Ebelwyss. Das ist hier meine Heimat. Ähm, ich mache mit meinem Kumpel selbst ähm, immer in kleinen Mengen ähm, Apfelwein und ja, ich trinke das, trink das Zeug halt auch. Da kann ich dahinter stehen.
0: Okay, okay. Aber es das heißt mittlerweile, kann man davon ausgehen, dass wenn du jetzt aufs nächste Jahr guckst, dass ihr eure 10 Millionen Umsatz dann wieder, wieder knackt mit solchen Aktivitäten und mit, mit irgendwie, sagen wir Partnerschaften, Management, TV, ist das möglich? Oder, oder mhm. sind die Verluste, die du jetzt sagst, wenn das live weiter wegbrechen sollte, sind die zu groß, um das zu kompensieren?
1: Ja, das werden wir, wenn das wegbricht, werden wir das nicht, wahrscheinlich nicht kompensieren. Aber darum ging es mir auch nie. Ich habe ja immer als Handwerker mein mein normales Einkommen gehabt. Ähm, und egal wie viel Geld ich verdient habe, das war halt auch die letzten Jahre äh, richtig viel Geld, dann habe ich das investiert in meine Familie, in meine äh, äh, Firma. Ich habe also immer investiert, genauso wie jetzt die die Firma, die wir gebaut haben, die dient eigentlich dazu, dass ich weiter äh, und noch mehr arbeiten darf. Aber mir ging es nie um, um Luxus oder um äh, mir ging es nie um das Geld selbst. Ja. Ich will kreativ sein, ich will neue. Dinge schaffen. Ich habe auch einiges an die Wand gefahren, wo ich halt Feuer und Flamme war und dann hat es sich halt dann doch als großer Irrtum herausgestellt. Ähm, aber meine Jungs ziehen ja alle mit in der Firma und die haben alle Bock, neue, neue Dinge anzupacken und auszuprobieren. Und ja, ich, das ist jetzt nicht umsatzabhängig, was ich mache, weil im schlimmsten Fall gehst du halt hin, verkaufst den ganzen Scheiß wieder und dann fängst du halt wieder von vorne an. Und da denke ich ganz Pragmatisch. Hast du
0: auch schon mal über, über Twitch nachgedacht? Ich meine, ich hatte das ja mit Knossi hier auch vor ein paar Wochen besprochen. Der ist ja bei, also Twitch ist ja sozusagen, das müsste ja für dich auch funktionieren, eigentlich so als, als Plattform. Auch mit diesem etwas anderen Erlösmodell, wo Leute halt auch was spenden und so. Du hast ja richtig harte Fans.
1: Ja, aber Icke selbst ist trotz allem keine kommerzielle Figur. Ich habe nie Werbung für Merchandise gemacht. Das gibt es zwar auch alles irgendwo auf meiner Homepage oder in irgendwelchen Shops. Aber ich bin, ähm, ich tue mich damit schwer, alles zu vermarkten, nur weil die Figur da irgendwie halbwegs funktioniert. Ähm, also Ecke ist eigentlich der Kumpel von nebenan und der, der soll es soll, der soll's auch bleiben. Ja. Mhm. Ähm, von daher tue ich mich schwer mit Spenden einsammeln über Twitch. Wir haben dieses Format am Anfang der Krise mal. Ähm, angeteasert mit, mit, mit ich mit Lorenz Büffel zusammen, mit einer schönen Show, mit einer bekloppten Show, die wir da immer einmal die Woche gemacht haben. Ähm, aber das ist ein Zockerportal und es bleibt auch erst noch ein Zockerportal und da musst du schon irgendwie andere Inhalte bringen. Damit tue ich mich leider aber auch wieder schwer. Ähm, alles, was in Richtung Glücksspiel und das ist alles schwierig, das sind halt auch alles Themen, ähm, die sehe ich halt auch nicht bei Ecke Hüftgold und bei mir als Privatmann auch sowieso nicht. Ne? muss man halt jetzt gucken, ob man andere Wege findet. Ne? Mhm. Um da halt auch auf, auf Schlagzahl zu kommen, also auch auf Publikumszahlen, so wie Knossi das macht.
2: Was
0: mhm. heißt, aktuell ist es dann dein, dein Instagram für dich die Fokusplattform?
1: Ja, Instagram, ähm, unser YouTube-Kanal, ähm, der jetzt wieder gefüttert wird. Ich mache jetzt ein paar Videoprojekte, mache aber auch jetzt noch ein eigenes Solo-Projekt als Rockmusiker oder Popmusiker weil ich aus der Schiene komme. Das verwirkliche ich jetzt auch. Ich bin da gerade Songs für am Schreiben. Mach jetzt, ne, die erste Single wird jetzt im Januar kommen. Und dann folgt ein Album nächstes Jahr ähm, als Matthias. Und da freue ich mich drauf. Aber das ist auch vollkommen egal, ob das kommerziell funktioniert. Das ist jetzt einfach für mich auch der Zeitpunkt, wo ich es dann endlich auch mal realisieren kann.
0: Wahnsinn. Also total sympathische Geschichte. Glaube ich, ahnt keiner, der sozusagen da Icke Hüftgold in Action sieht, auf der Bühne in, in Mallorca oder, oder wo bist du noch oft aufgetreten? Also Après ski was, was, was gab es sonst noch so, wo regelmäßig? Ja,
1: also, wir haben ja den, den, das Riesenglück, alle Oktoberfeste ah, okay. spielen unsere ja. Musik. Dann haben wir Karneval, das ist unser, unsere Zeit. Dann haben wir den Après -Ski, dann die, alle ski alle Skihütten spielen unsere Musik. Dann habe ich mir Bulgarien den Goldstand exklusiv gedeckelt. Ich bin ja damals von Mallorca weg, 2017 war meine letzte Saison, und dann bin ich nach Bulgarien, habe aber den Deal gemacht, dass nur Sommerfield-Künstler am Goldstand auftreten. Und Ach so, okay. Das heißt, da geht es nächstes Jahr weiter, aber dann geht es halt dann auch nur mit unseren Jungs weiter, weil alle anderen haben damals gelacht, alle anderen Künstler, <lacht> Bulgarien, ich habe es durchgezogen und habe aber dafür jetzt auch den Vorteil, dass es bei uns nächstes Jahr weitergeht, weil auf Mallorca wird es dann doch schwierig, und ich hoffe natürlich, dass die großen Läden wieder auf Mallorca aufmachen, wir haben da sehr viele Künstler dort, ähm, aber wenn nicht, haben wir zumindest die kleine Variante in Bulgarien, die uns bleibt.
0: Ist, sind, sind da natürlich auch entsprechend sehr, sehr viele deutsche Touristen, ne, die, da, die da hinfahren? Ne?
1: Ja, der Goldstand ist zu so 80 Prozent deutsch.
0: Mhm. Wie heißt da die größte die größte Venue?
1: Das ist ja Partystadel und der Megapark. Also, wir haben auch einen, wir haben auch einen Bierkönig da, also die haben dann einfach mal irgendwann vor <lacht> 15 kopieren. Jahren entschieden, das zu, rüber zu kopieren. Total geil ganz anders vom Konzept, aber unfassbar sympathisch. Also die Bulgaren selbst, meine meine Kooperationspartner dort, die Inhaber, das ist einfach unfassbar.
0: Aber das ist in bulgarischer Hand. Also der während der jetzt, der, der Ballermann quasi also mal Palma ja. ist in spanischer Hand und da bist du da sozusagen nur die Deutschen sind da sozusagen dann die Ex und in in Bulgarien genauso.
1: Genau, in Bulgarien. Also du kannst da als Deutscher was aufmachen, aber du wirst immer nur 49 Prozent dieser Location halten, damit du auch schnell wieder äh, raus bist. <lacht> das mhm. machen die Bulgaren genau richtig. Ähm, die lassen sich nicht von Investoren da ähm, ihr, ihr, ihr Zukunftskapital nehmen und das, das finde ich mega, wie, wie, das, wie die da das Handhaben dort.
2: Ja.
0: Aha, aha. Und da, da ist doch ein bisschen wahrscheinlich äh, jetzt die, die, die Corona-Situation entspannter oder, oder ist es da genauso kritisch?
1: Ja, die haben aufgehabt. Es gab auch Künstlerauftritte von unserer Seite. Wir sind da auch medial unter die Räder gekommen. Teilweise ging das durch die Presse. Warum, wieso? Was könnt ihr doch nicht tun? Also im Sommer. Ja, und dann wird dann auch wieder runtergefahren dort von der Regierung. Aber nächstes Jahr steht alles auch, alle Zeichen erstmal auf Sturm.
2: Okay, okay.
0: Das heißt, gibt es denn in Ike dann im nächsten Jahr am Goldstrand irgendwo?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, logisch. Und vielleicht auch in Ungarn, am Balaton und in Kroatien. Kroatien wäre dieses Jahr auch das erste Mal, ist jetzt schon dieses ganze Festival, ähm, diese Festivalszene sollte dieses Jahr das Mal mit, mit mit drei Künstlern aus unseren Reihen besetzt werden.
2: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Also ich, das heißt, das ist, die Party verschiebt sich ein bisschen Richtung Osten. Auf jeden Fall. Okay. Ein Wahnsinn. Ja. Ey.
1: Wahnsinn. Okay.
0: Aber auf jeden Fall krass unternehmerisch verrückte Geschichte. Und ähm, danke, dass du das so offen erzählt hast, also äh, wirklich, äh, macht macht ja Spaß zuzuhören, das ist, glaube ich, extrem inspirierend. Insofern, ähm, ich werde es beobachten, äh, grüß den Knossi, wenn du ihn siehst, ihr seid ja da okay. in Baden-Baden, du bist ja dann nur um die Ecke gefahren ja, also, von ihm,
1: ne? Ja, also zwei Stunden, zwei ach, Stunden. Ach so. Aber aber was ich noch mal sagen möchte, jeder, der jetzt Angst hat vor der Zukunft, ähm, lasst euch da, lasst euch von anderen Dingen inspirieren, guckt, dass ihr euch Auswege sucht und ähm, hofft nicht, dass es schnell vorbei ist, sucht andere Wege und dann tun sich andere Türen wieder auf und dann gibt es auch wieder Hoffnung und ähm, irgendwann äh, kommt dann halt auch wieder Normalität rein und viele lassen sich einfach momentan hängen und das, Leute, glaubt an euch und an eure Fähigkeiten und, und dann geht es auch weiter, das
0: ist ein, einfach alles klar ich, ich, ich sehe es ähnlich wir versuchen auch so zu handeln und bislang klappt es ganz gut in dem ja. Sinne Matthias vielen vielen Dank
1: ja mega vielen Dank dass ich bei euch sein durfte es war mir eine Ehre und macht ja. weiter ihr macht ihr macht einen riesen Job und ähm, ja alles klar dann hoffentlich bis bald mal jo. live und in Farbe absolut genau ciao ciao gut macht's gut danke euch tschüss
0: das war die Geschichte des Icke-Hüftgold und jetzt kommt die Geschichte von Howard Lerman, eine ganz andere Geschichte, wirklich komplett gegensätzlich. Der Howard hat mal angefangen als SEO, als wie so viele Menschen hier in Deutschland auch, die hier sozusagen zu OMR gehören und der Howard hat dann daraus eine sehr, sehr große Firma gemacht, mittlerweile, wie gesagt, über eine Milliarde wert, hat ihn selbst sehr wohlhabend gemacht. Er hat einen sehr guten Blick, finde ich, auf die Digitalbranche, auf das, was sich gerade so tut, auch in den USA insgesamt, in New York, um, und ich habe ihn aber erreicht, als er gerade in Florida war und wir ein bisschen gesprochen haben über all das. Direkt rein ins Gespräch mit Howard. Welcome back to the OMR Podcast. An old friend from New York City. Somebody's been with us and with OMR for a long time. And um, I want to use the chance, use the opportunity to pick his brain to get an update from Him personally, he's in the middle of everything. The US, the big tech bubble, everything is like happening right around him. And um, welcome back to Omar Howard Lerman. Wie <laughs> I'm good. I'm good. I'm a little sad. It's only a podcast. So that means no new shoes, no new jackets for me.
3: <laughs> I know. I have to, well, at least this this time I get an extra year to figure out what we're going to give you the next time I see you on stage.
0: <laughs> this is the guy talking that last time he came over to, to the festival, he he brought with him like some Christian Louboutin shoes.
3: <laughs> I brought an extra pair for you.
0: I know. I know. I know. And yeah. I, I didn't, didn't even realize in the first place. And then like my colleague said, look, the shoes, you're wearing they're like 4000 euro a pair it's like what well, <laughs>
3: well I, had, i had to bring an extra pair because the last time i you know the time before that you liked my jacket and i didn't have two jackets so.
0: <laughs> i know, I know. You're, you're a man of good taste
3: apparently you are
0: yeah <laughs> so what, what's the situation like are you are you like sitting right somewhere in new york city or where you're based right now
3: well right now i'm in miami beach florida which is a wonderful place to be in United States in November, particularly around Thanksgiving time, uh, as the holiday approaches up on here.
0: Okay. And, and what's the situation like? I mean, is this like COVID all over the place?
3: You know, I think what we see in the United States is a tale of two cities. You see certain industries which are in total lockdown and then others which are kind of functioning pretty normally, I would say. Um, and, you know, in New York, there's just sections of the city that are abandoned, that are, you know, a lot of people picked up and left the city and have r moved to suburbs, have moved to different places, or spending time in the Hamptons, wherever they might have a second house. And then you have other sections of the city, like the West Village and meatpacking areas that uh, seem to be sort of alive and people are kind of functioning, not completely normally, but you see everyone in compliance, wearing masks and all these other guidelines, uh, You know, it'll be interesting to see what happens as it starts to really get cold in
1: mm -hmm. New
3: York because, you know, sitting outside is possible when the weather is kind of good. But when it actually gets to be, you know, 10 degrees and windy, what's going to happen? I don't know. Okay. I do know. I do know it is different. I do know it feels different. It's not the same. Um, Florida down here feels more normal than New York, I will tell you. Uh, maybe that's because people are less compliant here, <laughs> um, and don't wear masks, but you go out and for example, let me put it this way. When you go into New York now, you used to, you know, you land at JFK, right? Or LaGuardia. And it takes you an hour to get in, in the old days to get through one of the tunnels. Now, if you go to New York, you can fly in. There's no traffic. Whoa, contrast yeah. that to, contrast that to Florida. Boy, there's a lot of traffic here. Uh, drive around. <laughs> maybe I mean you
0: you run or you founded it and now you run a 2 billion or 2.2 billion dollar in market cap um, company yourself. I mean Yex is, is like you know the solution for people like for everything around search let's put it that way for everything around answers. We get into more of that later. Um but what's your what's your perception um of of the tech industry? Is, I mean is that all real? Is that is that kind of going to come back to normal at some point? I mean all the valuations are like so high. Um, you know, I mean, you just mentioned the the the, the Dow, but I mean, all these—if you look at the tech companies if, across the board, from like a Tesla to um, to who have all these specs going like like going public or taking companies public now, what's happening there?
3: Well, I you know Tesla is I think a unique case, just given the fact that you know one of the smartest ten people on the planet happens to be running the thing and is a little bit crazy and is building rocket ships and is building electric. I mean, look at what Elon's done. He's basically set out to say, I am going to reinvent, you know, clean energy. I'm going to put people on Mars and I am going to do so in an energy efficient way. And my God, you know, I wake up every day and I hope the world does rooting for him mm -hmm. because it's people like that, that move the world forward. All, you know, he makes me feel inadequate every day in running a search company mm -hmm. because search is cool and it's tech, but boy, is it, is it radically, radically changing the world? And, you know, gosh, if we all dreamed as big and had that level of ambition, um, it's hard, it's hard to bet against him, you mm -hmm. know, just from a, from a, Hey, let's move society forward perspective because he really is trying to do that. That's, a, that's an outlier example. You know, you asked about tech valuations. I am not a macroeconomic expert by any means, though I do think tech has been a beneficiary from a lot of the COVID downturn. I mean, gosh, one of the businesses I'd love to be in right now is, is telco. Mm -hmm. You know, everyone on the planet is constantly connected to the internet, always now, and downloading more and more and more. And so bandwidth, you can imagine what bandwidth usage looks like during a time like this. Mm -hmm. uh, so I think... Tech has benefited from and, and what this has also done, Philip, is it's accelerated the digital transformation. Uh, you know, companies that have said, hey, we need to adopt technology and have a digital customer experience and have a digital internal experience for our employees. They this has moved that forward by, you know, if they had a five or 10-year roadmap, move things forward by 18 months because you've been forced immediately to adapt to a remote working environment. If you're a white collar worker or a knowledge worker in a, you know, in a tech company or any organization, your use of technology has, has, has accelerated. So a lot of these tech companies that have, you know, quote, sky high valuations, they are seeing an uptick in, in, you know, uh, people using zoom and Slack and all that other kind of good stuff all day. At, at the same time, you know, you have to remember a lot of these companies are, are, you know, are SaaS and are valued. When you look at their revenue, just remember it's recurring revenue and that's the key thing. So when you look at a Salesforce, uh, that's valued at, I don't know, 200 billion, 250 billion, something like that. Same with Adobe. They, these guys, they're, their software as a service. So when you look at their revenue and say, okay, Salesforce is $20 billion of revenue this year. Wow. It's, they're worth 10 times their, their, uh, their revenue. Remember that revenue recurs and it's built in and they grow every year. So I think there's a premium in the marketplace is on predictable recurring revenue that's high margin because it's going to be there next year and the year after that and the year after that.
0: How about Yex? I mean, Yex has a similar model, right?
3: We are SaaS, we're software as a service. That's right. We, you know, when you look at our revenues, a huge percentage of them, uh, I I don't remember the exact number, but it's, you know, in, in the high 90s. Uh, uh, is, is subscription based. That means it recurs. That means customers sign up for an annual or, you know, even longer period of time with us and they pay us annually or quarterly or bi, biannually, depending on sort of contract terms. And, uh, that, that type of model, you know, the, the people that, that study And look at tech companies tend to like that model, just given the fact that it's so predictable. It was a breakthrough model invented really by Salesforce in the early 2000s. They were they were the first company to adapt the SaaS model and to change the... What's kind of funny, Philip, because when Benioff, when Mark started the company, his original vision was to provide on-demand software. He He looked at what Amazon was doing on the consumer side and said, gosh, we should provide on-demand software to businesses. And their original billing models charged people or charged businesses for usage. And you know, every time you logged in or every time you added data to your CRM system, they would charge you for that. And then Steve Cakebread, who was the CFO of Salesforce at the time, kind of helped steer it a little bit more towards the subscription model. And that you would pay for access for a seat or a license or whatever the unit uh, economics were to, to build in that predictability. And then Mark and Steve ran around and evangelized this subscription-based SaaS model to the entire Wall Street universe to investors so that they began to understand that, gosh, you know, if Salesforce adds a million dollars of bookings this year, they're going to have that million dollars next year and a million dollars next year and a million dollars next year if it renews. Mm. And... That's a powerful financial model because it gives highly predictable uh, uh, numbers. It also gives highly predictable cash flow numbers because, you know, if you collect the money up front, the cash is ahead of, think about it like this. If you charge a million dollars a year for a contract and it's not uncommon to get a seven-figure deal in SaaS, you'll collect a million dollars up front. And then each day you recognize essentially one 365th of a million Of revenue, so you have that million dollars in on your balance sheet of the company you've collected either you know you've sent the bill, so therefore it's deferred or you have the cash and sitting in your balance sheet. but then you recognize you have that revenue sitting there as deferred revenue over over the rest of the time period, and you burn down uh, the the deferred revenue and add it to to revenue to be able to to count that so like you know in the first quarter you'd recognize this is kind of interesting. If you bill a million dollars, you collect a million up front. In that first quarter, you, you recognize $250,000 of revenue, but you still have $750,000 left of deferred revenue, which is sitting on essentially your balance sheet. You know it's guaranteed to happen, but you also have the cash. So it has really good cash flow dynamics in addition to having uh, predictable revenue. And that's what, what Mark Benioff really and Steve Cakebread pioneered. Um, and today, Steve Cakebread is actually ex-CFO. And, um, and so oh, wow. it's been fun to learn, learn from him and learn, you know, to, to kind of see the, the, this whole thing first off.
0: Hinweis in eigener Sache auf OMR Reviews, unsere hauseigene Softwarebewertungsplattform. Wir knacken da jetzt den 4000sten Review. Also 4000 Mal haben Menschen aus der deutschen Szene B2B-Software bewertet und gesagt, was sie daran gut oder schlecht finden. Für alle, die hier zuhören, bevor ihr Software kauft, geht zu omr.com/reviews und informiert euch darüber, was andere zu der jeweiligen Software so sagen, was sie daran gut und schlecht finden. Es hilft, glaube ich, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und wir wären nicht OMR, gäbe es nicht mittlerweile auch bei uns Celebrity Reviews. Da haben zum Beispiel Leute wie Frank Thelen sich über Software geäußert. Ich glaube, er hat zu Asana unter anderem eine Meinung abgegeben. Oder Finn Kliman, der hat eine Meinung abgegeben per Video zu Shopify, aber auch Szenegrößen. André Alper, ein alter Freund von uns, hat SEO-Software bewertet. Meine eigene Kollegin Isa Meuth hat Software bewertet. Also es gibt mittlerweile ganz viele Video Reviews, die da auch irgendwie eine Rolle spielen. Also schaut am besten rein, was wir da gerade also machen. Unser ganz großes Thema bei OMR sind die Reviews. Ähm, ja, in dem Sinne, wir hoffen da wirklich ein bisschen Transparenz reinzubringen und wollen natürlich, dass man auch ehrlich sagen ein bisschen Geld verdienen aber es lohnt sich ja für alle Seiten. Let, let, let's talk a little bit about Search. I mean, you're personally like a guy with a Search background. You started the company based on your first SEO projects, if, if you want to put it like that, long time ago. Um, in, 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 in German... Uh, tech circles, there's a lot of um, like questions, and, and people are asking: um, Is Apple at some point moving into search? W what's your take?
3: Well, Apple already is in search.
0: I mean, I know, but it has like it, it, it's 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 paying Google, or uh, Google is paying Apple uh, to uh, do... yeah yeah
3: yeah. So I mean, you know. Right. You have Google as the default search engine on iPhone. And I think
0: they're paying like, I don't know, $10, $10 billion a year. Something
3: like that a year. That's yeah. right. But yeah. if you think about what's, what is Siri, Siri is a search. Mm -hmm. And Apple is certainly, if you have a website and I know Omar has a new reviews website, which is incredible. And <laughs> and uh, and by the way, I hope to have our own company listed there. And when you when you review us, please make sure you add five stars to all the <laughs> review .com reviews com slash uh, reviews. But You'll you'll see Apple bots crawling your site, and there is an Apple bot that is showing up and crawling. And so Apple is building a big index, and they have Siri. They have they have a search. They're really good at voice search. They have hardcore technology. It would they also have distribution. It would not be hard for Apple to make a search engine to mm -hmm. actually deliver their answers. Mm -hmm. What would be hard for Apple is the advertising model. Mm -hmm. Because they don't have or have not indicated... First off, Apple can do anything they want because they're that big, right? Any trillion-dollar company can do anything. But the the fact is that they've never sold advertising to businesses, which is what Google does. Google mm -hmm. Google you know, sets up AdWords, sells advertising to businesses. Apple Apple is a consumer gadgets company and sells you phones and watches and all that kind of stuff. So... For them to build their own search, they could totally do it. In fact, they probably already have. The question is, how do they make money from it? And would they forego $10 billion a year of revenue? And then furthermore, you know, I don't really ever see Apple getting into advertising too deeply because of their whole focus on privacy. Mm -hmm. And, you know, if you think about what, what Google is doing, tracking you around the web, that's why companies, and I don't know how popular they are in Germany... But DuckDuckGo yeah, in you about the that. US. Yeah, yeah, yeah.
0: They're they're growing? I mean, are they like oh, becoming gosh, relevant? Well,
3: here, you know, go to uh, if you go to DuckDuckGo.com on their site, if you scroll down, mm
2: -hmm.
3: okay, and there's a there's a question this says, How popular is DuckDuckGo? Right in their homepage. And you can click, which we make public, they show you their daily query volume. And Philip, it is extraordinary. One thing I know about search is that it's very steady and the amount of queries that you see are always highest on Monday. Monday is the biggest search day on the internet. Mm -hmm. It start it kind of starts 9 p.m. Sunday night and then peaks on Monday and then it climbs up Tuesday, Wednesday and then Thursday there's kind of a second peak and then it it starts to decline on Friday and Saturday. That's what like a week a week kind of curve looks like and obviously during Business hours is higher, and during 9 a.m. Monday, usually by time zone, is the is the is the peak time for people searching. Mm -hmm. And so, if you look at DuckDuckGo's traffic every day, first off, it looks like an exponential curve. They handled their daily record; they say 82.9 million searches. That happened yesterday. I'm sorry, that happened Monday. Mm -hmm. So every mm -hmm. Monday, they are seeing mm -hmm. a new peak in the searches that they're handling and 83 million searches Google does about 6 billion searches a day
0: mm -hmm. so it's only and a fraction of Google
3: they're already getting a couple it's almost closing in on 2% of search share now that's worth a lot of money because if you think about the fact that Google's search you know is worth how much is AdWords revenue from search maybe 100 billion a year mm
2: -hmm.
3: gosh I mean 2% of that's a lot <laughs> If you if you take a You know, imagine, and if they keep hitting weekly records and growing like this in a year, it might be four or 5%. Now, I'm not suggesting that that's making a dent, a significant dent in Google's market share, but I am suggesting that the fact that this is happening is a strong indicator of the fact that there is a consumer preference for an alternative right now that's privacy focused. Uh, how is gonna, how's Dr. Go going to make money? Well, they have ads, but they don't track you around the web. Okay. okay. so. Yeah. They just, they show simple keyword based ads and gosh, you know, 2% of, of a hundred billions, a big number. And who does
0: Dr. Go belong to? Who owns it?
3: It's a privately held company. The CEO is a guy named Gabe Weinberg. Mm -hmm. Nice guy. He's a friend of mine. He actually wrote a great book. If you wanted to read it called super thinking, he and his wife, he's a, a brilliant MIT engineer that lives in Philadelphia mm -hmm. It's backed by Union Square Ventures, which is a New York tech company, mm -hmm. or New York tech VC, Fred Wilson, very mm -hmm. well known. And um, my suspicion is that they don't really have to have a huge operation to keep the lights on. Uh, you know, I suspect that they have, I don't know, a couple hundred people running the place and maybe not even that many. Mm -hmm. And uh, they have a deep partnership, I think, with Microsoft for the ads to only show search ads. But they've really created a search niche for themselves in privacy-based search that doesn't track you around the web. And it's making a dent in the US into Google. And it'll be interesting to see kind of how that, that happens around the world uh, as they, as they you know, that 6 billion Google does, you know, includes every language, every country. I don't know if they're there yet. I don't know if they are in, are in India. I don't know if they're in, you know, all the non-Chinese countries in the world, for example.
0: I mean, if if I mean, I follow what you do, and recently you put out a, um, a blog post, basically on on, on the X dot um, com site, um, where you say um, that that there's problems in in, in current Google search, and, and you, I think you call it taking the bullshit out of out of search. What, what was it? like like wrap that up, or like give me a brief um, summary of, of what you're thinking there? Well, you
3: know, Philip, when you search on Google. 20 years ago, it used to be that you would type in a keyword and their whole objective, in fact, a quote from their founders said they were trying to get you off of Google as fast as possible onto a third-party website. So you would type in something like McDonald's and you'd end up on McDonald's.com. Now, around 2005, you know, 2006, 2007, Google started to try to build their own knowledge graph to answer questions directly as opposed to sending you to a third-party website. And this is a fundamental shift because the strategy became, hey, let's not get you off of Google. We want to keep you on Google by answering questions directly. Now, that was a better user experience in many ways, but it decreased traffic to websites because now Google is answering questions directly. And then, and this is where things started to get really challenging, You know, Amazon comes along, or they've always been there, but Amazon starts to become a juggernaut in all categories, going from books to diapers to everything you could possibly buy. And the thing about Amazon is when you go to their website and you're on a search, literally every search is monetized because when you search for diapers or books on Amazon, they just try to get you to buy it right there. Mm -hmm. So this puts Google at a fundamental disadvantage because every time somebody searches for, let's say, mattresses on Amazon, They see a set of mattresses that they can buy. And if they buy something from, from Amazon.com, Amazon.com takes a toll. They make money on every search. But with Google, when you type mattresses into Google, if you, if you search for mattresses and you click an organic link, you don't, Google doesn't make any money from that. So what did Google have to do? They had to pretty much stuff their entire search engine results page with so many ads that you practically are guaranteed to not click the organic results. So today, if you go and you search for mattresses in Google, and I haven't done this in Germany, so forgive me if I'm not right about this I, in I, Germany, I, I double check it. <laughs> but here in the United States, when I type mattresses, I see four ads at mm. the top. Mm. One Casper, two beauty rest, three mm. Satva, four top mattresses. And then on the right, I see seven, I'm sorry, nine more ads mm. with pictures. Mm. Same here. There are, and this takes up the entire page that I see. Mm. I don't see any organic results at all. All I see are four ads on the left and nine ads, product listing ads on the right. Mm -hmm. So what Google has turned into is they have turned from a search engine designed to give you answers to give you the answer that you're looking for into an ads engine that tries to distract you. And here's where this becomes particularly challenging. So it's one thing if I type in mattresses and I get an ad, you know, I get like literally, I guess, 13 ads for mattresses is all I see. 13 ads on the first page for mattresses. But what if I would have something, a more specific question, like, and this is where Google really begins to fail us as consumers. What if I type in uh, this first brand here, Casper. Casper is a company in the United States that delivers mattresses. Mm -hmm, mm -hmm. Um, so, and by the way, their, their founders a really good guy, New York tech guy, Philip Krim. So if you type in Casper mattress delivery, this is where things get screwy. So like, how is I type into Google, how is my Casper mattress delivered? Now that's a specific question for Casper. I have clearly indicated a branded query here. Yet in this case, I once again see four ads on the left for mattresses. And I see on the right nine ads for product listings. And my question about how do I get my Casper mattress delivered is nowhere to be found. So the problem is that it's one thing if it's a kind of unbranded query like mattresses to, to stuff the page so that you only see ads. But when I ask a specific question about a company, it seems like I ought to get the answer I'm looking for as opposed to them just treating it like it's an unbranded query and just showing me ads constantly. Mm. And so what this presents for a company like Casper Is, is the fact that how do you, how do you deal with this? How do, you, how do you handle the fact that Google, which was originally founded as a search engine, then it became an answers engine and now it's an ads engine, how do you handle the fact that, gosh, even when the end user goes to Google and asks a specific question about me, 13 competitive ads show up? The only way, Philip, you can handle this is by answering the question yourself. Mm -hmm. With your very own Google and your very own website, and that's what Yext Answers does. That's where we come in with a modern search. So, so, so you're
0: saying, like, to, 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 to like, let me put it in my own words. You're saying, like, everybody that has a website, either a shop or like a destination website of any kind, you need to focus on the search that's happening on your site. Because if you rely on like external search results, you'll be like you you use your customers, and you, your customers will click on. Um, Third-party ads, so you have to like really improve your own search, your own the own, the, uh, the the experience on your own, the search experience on your own website. That's what you're saying, right?
3: It's exactly right. And every customer journey starts with a question, a search. Search is the best application on the internet. It's the best because think about it. Like you get to tell the search engine what you want. It's not like it's Facebook or Instagram, like the social dilemma where it's like trying to figure out what you want and manipulate you. Like search, at least with search, you you have an intention mm -hmm. and you decide what your intent is. The problem is that Google has turned into an ads engine. And so to your point, there's, there's two places where, you know, every consumer, every customer journey starts with a question. There's two places where that can happen. That can either happen on your own website or it can happen on Google. Mm -hmm. And it's way better for you as a company, as a brand, if that happens in your own website. Because huh? you can... Like if somebody
0: wants to like, if somebody is like, okay, look, I, I, I want to do that. Um, then they contact you and how long does it take? I mean, what do you do? I mean, you, how does the, the Yext model work? Then you like, obviously, um, what do you take for that? How can you help?
3: So there are three parts to a modern search engine. The whole key to site search on your own site is a Google-like experience because that's the consumer's expectation. Mm -hmm. And today, most site searches give you back an experience that looks like Yahoo from 1998. It looks like a set of blue links. Mm -hmm. it's, it's the old document-based index search. Mm -hmm. So modern search has three parts. The first is the knowledge graph. That's structured information in a structured way. And that's the foundation of everything Yex has done for the last 10 years. It's a, a database that contains... All the facts about a company and how they're related. So if you're a hospital, it has all of the doctors and physicians. If you're a, a lawyer, it has all of your people. And if you're a, uh, a retailer, it has all of your products. That's what a knowledge graph does. It is. It's a, it's a structured set of information. And then the next layer of a modern search engine is natural language processing. And this is the key, which is you have to understand the question in order to give the answer. Old search just would take the keyword Casper and send you to a website that contains the keyword Casper. That's how old search works. But new search knows that when you say like how many calories are in a Big Mac, boy, Big Mac is a type of hamburger which is related to McDonald's and that's a menu item. And so therefore, we want to answer the question directly. In fact, if you, Philip, go to uh, who.int, that's the World Health Organization's website, who.int. And you click there, see that that big red emergency box about COVID-19. Mm -hmm, mm -hmm. You'll see a search box in the middle there. It's a Yex search box. You could say cases in America. And when you type in cases in America, it doesn't just send you to a web page that contains the answer. It actually knows that, oh, shoot, this user is looking for the number of COVID-19 cases in America. Mm
2: -hmm.
3: And the answer is 12.276 million. And that's a direct specific answer. That's natural language processing that understands the question and then retrieves the answer from the knowledge graph. And then the third part of a modern search experience is the user interface. So let's a user transact right off a search engine results page. We, we, uh, we have a company in the US that is a huge health system. There are number three or four health systems in the United States, and they just began to offer the ability to book COVID-19 testing online. At one of their local facilities, they they have seen an explosion in searches on their site as a consequence of this. And if you think about once again comparing the old Google of 1998, it was a bunch of blue links that you would click to a, a website and you'd be off Google. But the new Google lets you transact right off Google. It shows you Google Maps. It lets you purchase a product. You can click buy. You can click book directions you can click book appointment you can click phone call all those guys that those are all transactions and a modern search experience lets you transact right off a search engine results page and so that's what that's what yex answers lets you do too which which is that you can you know if a user types in covid-19 testing on a hospital website they can book a virtual or real appointment right off the search engine results page um by selecting, selecting the thing they want. So those are the three components of this. And, you know, to your question about how long it takes, if you already have a knowledge graph set up and are using Yext for, for our core, you know, original business of listings or pages, uh, honestly, within 30 minutes, you can be set up and going because we already have all the data and we've built the, the natural language processing uh, so well, including, by the way, now in German, which I'm very excited about, which took a while. Uh, natural language is is a challenging thing, and we're already live in certain German companies. I think we have the Evangelical Church just launched, which is kind of a fun thing. Um, so you can ask questions like, is there a God? Uh, <laughs> okay. I don't know how we answer that question. The point is that Google, Google, it's not good for you as a company if people go to Google to ask questions about you. Because Google shows competitive ads and shows ads that you buy. Mm -hmm. And it's way better for you to be able to have your own Google. And it turns out you might think, well, who uses site search? Well, when you when you have a crappy site search, nobody uses site search. But if you offer people a great site search, turns out that within a, a month or so of putting live the X site search, our customers see Double, sometimes triple the number of searches happening because people are trainable. And when you give them a great result, they come back, they remember, they search over and over again. In fact, I'll tell you a really fun, interesting fact. We, when we put our own site search live on yext.com, we put our own product up on our own site. Overnight, we saw branded searches for yext drop 34% in Google. Oh wow. And you can see that because you know we see we buy our own ad. We when people type in, you know, questions like, you know, about Yext, we we buy ads for that because those are our own branded searches. And it turned out that with it within within instantly within putting our own site search live, a, 30, a 34% reduction in branded search. And the reason is because people were able to get the answer off our own site instead of having to ask Google. Mm -hmm. And this was a tremendous not only did that reduce our ad spend with Google, it also meant that we controlled the customer journey. So it was just a, it was a shock to see it be that big and we saw pretty much the shift just go from you know Google right to our site and what that proves is the huge relationship between site search and Google search that is people often especially your best customers want to first go to you they want to go to OMR and ask questions about OMR but if they can't they're going to go and they're going to search in Google and when they do that they might see competitive conferences they might see competitive podcasts They might see other things, other people that are trying to target your brand and piggyback off you. So it's way better to keep them on your own site and your own media than it is to have them bouncing back to Google and running an ad. And we saw a 34% reduction of people searching for Yext in Google because they were, and we saw that same number, by the way, that same number of searches happened, happened on our own site.
0: What do you think is the future of search like? And what's, what's coming in the next like three to five years in search?
3: Well, you know, let's talk about what just came, which is this algorithm called BERT. BERT is a really important and Google open sourced it, which was um, and, 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 you know, this is this is what happens in tech. People, folks have caught up. Amazon has similar stuff. Uh, BERT brings natural language understanding to a whole new level and makes it even it's a, it's kind of a next generation NLP system. And we've incorporated that into our search. So search has gotten really good. Search, you know, so what's happened in the past couple of years is we've moved from an era of document search to true natural language understanding where computers really do understand what people are asking for, where computers really do understand what people mean when they say and when they, when they ask a question. Computers do know that, you know, they know that when you say, hey, what year did Christopher Columbus sail to America, they know what Christopher Columbus is. They know you're looking for a year. They understand how to find that that, that information as opposed to just sending you to the Wikipedia page about Christopher Columbus, which was the original search. So search has moved from an era of looking and, you know, of, of sort of document indexing to true natural language understanding. And this just is an absolute quantum leap in the capability for technology. And that's how Siri can answer questions. That's how Alexa can answer questions. Alexa knows everything. So the more data that we begin to compile, the more knowledge we have in a structured way, the more search is going to begin, is going to keep evolving and I think get more intelligent. Um, and so there's that, but there's also just this idea that You might you might see, and this gets to Facebook and Instagram, which I think are a little creepy. Have you, by the way, watched Social Dilemma?
0: Yeah, Netflix. Yeah, I've, I've watched it. Yeah, yeah,
3: yeah. It's kind of a creepy, little bit creepy of a of a movie, and um, you know, that one's interesting because what that does is that that anticipates what you might be searching for which is, which is kind of a funny, a funny idea. That's how Netflix, sorry, that's how Facebook and Instagram and, and WhatsApp, that's how they show ads because they, they think about what, what might this person want as mm. opposed to like what this person explicitly mm. asked for. So that's predictive and that's how Spotify, and there's nothing evil about that. That's just using the data that's there to try to guess what you might want. And Damn, they are good at it. But so is Spotify at guessing what music you might want to listen to, right? Mm -hmm. Like you, 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 you listen to all kinds of different music online on Spotify, and then they get pretty good at guessing what you're what you're going to want. So, I think overall for society, it, it tends to be pretty good when when we uh, when we can you know guess what people might want and try to give that to them and try to meet their meet their demand for it. Well, what,
0: what, uh, what I mean, like from from an um, investor's perspective.
3: Do you think like Google is at its peak? Oh gosh, I I don't know. That is beyond my. Here's what I will say. I can't. I don't know from an investor perspective because I don't follow their financials close enough. I don't know. Mm -hmm. From a product perspective, this is just me speaking freely as a product guy for a second. Boy, has Google not changed? the search, the core search experience in a long time.
2: Mm.
3: Holy cow. It really kind of looks the same. If anything, it looks worse because remember that search for mattresses? Ugh! it just looks like a bunch of billboards. It reminds me a lot of, you, you probably didn't see this in Germany, but you know, AOL and Yahoo in searching the United States, as they As their user base began to erode, as people left Yahoo search and AOL search and went to Google search, they started adding more and more and more ads. And the ads got more and more and more deceptive and blended in with the organic results. Gosh, remember Google mm -hmm. search ads used to be on the right. Remember, it used to only be on the right and it used to be... But who can blue. challenge them? I mean, there's Dr. Go, we we discussed that. And who else can like
0: offer a better service?
3: Well, what I think is that there's an opportunity. I don't think there'll be... I don't think the next Google is going to be... Cha I don't think Google is going to be challenged by something that looks exactly like Google. I think what's going to happen is you'll see pieces of their share siphoned off from various vertical... Like the bookings right.
0: of those world
3: and, and all these like... This, this vertical searches, if you want. Vertical searches is definitely one. Mm -hmm. It could be different different types of experiences, though. It doesn't even need to be core web search, right? Because that's what Google is really good at. But we might be searching different things. I mean, every time, just to say it, Yext handles the search for one of our customers. And I think we said in our last earnings call, and this number is not 100 on, but I think we said we handled 14 million searches last quarter, something like that. Every time we handle a search, that search does not happen on Google. Mm -hmm. It would have happened on Google, but it didn't. Mm -hmm. And so, you know, my vision, our vision at Yext, imagine if we got not, you know, today we have, you know, on the order of, of hundreds of sites, but imagine if we had on the order of tens of thousands of sites using our site search. You know, it's not hard to see how branded search, at least, which I estimate is like maybe a third or 40% of Google search should end up on the brand. Because if I ask, hey, Casper mattress delivery times, I shouldn't see an ad for Purple and an ad for 15 other mattress companies. I just want to know something specific about Casper. And so I should communicate directly with Casper. So imagine a future where every company can answer a question about themselves. So you don't have to go to Google to get ads. Mm -hmm. Google doesn't even answer the question. Right? You just see ads. So, so you like don't, you don't I, see
0: one clear competitor but you see like a, a set of different um impacts like vertical search, like voice, then then like on-site search coming back to like like staying on that other side. Um, so so the, you see like a, all kinds of different um elements eating away from from Google's
3: market position. If you look that's exactly right because if you look at How technology evolves, that's kind of like how it tends to happen. There's like a certain internet mechanic, and there's a company that comes to dominate that mechanic. But then instead of like some other company beating them at that own mechanic, they're just, it turns out that there's a new technique. I mean, think about Facebook. You know, it's a good thing they bought Instagram because most people I know in the US, I don't know what it's like in Germany, but like Facebook is much less used now. By a lot of people, people use Instagram now. Hmm. And, you know, just a new, instead of Facebook being beaten, there was just like kind of a new medium, a new way that people wanted to connect on the phones with videos and have shorter formats. And, and so like that new medium just kind of like became a dominant thing and Facebook is still there, but it's not like, you know, there, there's just something, it's almost like there's a bunch of layers. And so I see in the future, Google, I don't know if even search market share will, will be kind of like, There's web search, but there's just going to be two new types of search markets. And so, you know, imagine DuckDuckGo is, owns privacy and in a year or two. There at five, seven, you know, five, six, seven percent of search share. You know, I think Yext, we can help eat away at branded search share every time we handle a search for Verizon or handle a search for a medical facility or farmer's insurance or Morgan Stanley or the World Health. That doesn't happen on Google that we've won back branded search. On behalf of the brand, maybe we get to a huge percentage of search there. You know, th these are the kinds of things that can happen. Mm -hmm. And so, you know, it wouldn't it wouldn't shock me if in you know five, 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 six, seven, eight years, if Apple made us, you know, took took a chunk from Siri of Amazon product. I mean, look, it's funny because you think about, oh, Google owns, you know, 98% of web search share. But wait a minute, like, what about product search on Amazon? What percent do they have of that? Mm -hmm. <laughs>
0: Yeah. Mm -hmm. oh, okay. I mean, so, so I, I I get the vision. Like, maybe before before we, before we go, like, give me a, um, an outlook on, on on the U.S. Now, the, there's a new administration coming in. I assume. I mean, you're from New York, so so the, status, so just, the probability is that you have um, that you're in favor of Biden, um, that you voted for him. Um, what, what's your What's your um, perspective on that?
3: You know. <clears throat> It's pretty shocking how close the election really was, if you mm -hmm. think about it. You know, it uses, I'm sure you guys understand, the electoral college, which is not a popular vote. Mm -hmm. The popular vote was something like 48 to 52. It's a close election. Just mm -hmm. there are 70, 80 million people that voted for Trump. Mm
2: -hmm.
3: And that's something that everyone has to respect. And same thing with the people that, voted for Biden. You have to just you have to respect everyone's like right to have a choice, right to have an opinion. You know, as CEO of a tech company, I try not to prescribe my you know a lot of people wrote letters, a lot of people got involved. I said, gosh, how lucky are we to have a system that we get to choose? Mm. That's that's how I feel fortunate to that. And mm. you know it was it was discouraging for me to see a sitting president you know, attack the integrity of the election. I just think he looked like a fool. Mm -hmm. And I think he's begun to realize that now too, which is why he's begun to say, okay, I'm 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 willing to begin the transition. So the transitions began, but for the people that voted for Trump, like they're voting for uh, the Republican party probably and there's a certain set of ideals which i think there's a lot to be said for them for you know whether or not you agree there's something to be said for conservative economics for capitalism for free markets and so a lot of the the people that are quote for trump are really just kind of up and down the republican ticket and you know the united states tends to be a two party system we have a new president that president has been elected the gsa has determined it republican senators are behind it regardless of what trump says like I'm pretty excited for there to be a, a seamless transition. And, you know, if Trump had won, that would have been fine too, because he would have been the rightful winner of the election. He was not. I'm really hopeful that the new president will come in and reestablish relations with Europe in a new way. I think like most people I know, like really want a strong NATO, really want a strong relationship with Germany, really want a strong relationship with all of Western Europe and all of Europe. And, you know, I think together, the United States and Europe can be leaders and should be leading around the globe and should be the standard for the world and should be the leaders for the world. Howard,
0: it's uh, always a pleasure to catch up and and, 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 and and check on you and it sounds like you're in a, in, a, in a good place. I mean, they're in Miami and then like with the company, um, you, you, I mean, in a way you're like, Corona didn't impact you that much, right? I mean, that's that's what I what my my um
3: yeah our our business were a digital business, you know certain industries were really hurt by it, but you know there are a lot of industries that benefited, and they all need site search. They all need to provide answers to their customers. Google, you know, hit by an antitrust suit in the United States, so I think there the time is right for a change in search. And, uh, and by the way, that change in search should happen not just in the U.S. but in Germany too. So any. We are offering, by the way, this product for free for 90 days. So, anybody that wants to try it out can try it for free in German. We'd love to have you. Um, and, by the way, when you come to New York and visit New York, come to the meatpacking district, come to the uh, the Starbucks roastery in the meatpacking across from Google. And we would love to hang out with you in New York. Jax is yes, a special relationship with, with Germany. Jax is yes, a special relationship with Philip. You can even Deutschland. You can Deutschland. <laughs>
0: Howard, thank you so much. Thank you very much for coming on the podcast, and um, yeah, for for like sharing your perspective. And I'm looking forward to having you back here. And seriously, I mean, maybe in the second half of the year we can put something on, and then we'll we'll bring you over if if you if you have the time, and if not, then it's 2022.
3: We will definitely meet again, and you know, Philip, in closing, as my. <laughs> And my favorite singer Udo Jürgens once said, "Just remember, Hoytta began to arrest <laughs> <laughs> <All> right. <laughs> okay,
0: okay. How? Thank you very much.
3: See ya. Bye 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 Wiedersehen. bye bye bye. Bye bye
0: <laughs> Zum Schluss der altbekannte Hinweis auf die Hamburg Media School, ganz konkret auf den EMBA, also den berufsbegleitenden Studiengang in dem Bereich Digital und Medienmanagement. Also, wer genauer verstehen möchte, wie man Bilanzen liest, was Controlling genau macht, wie man Budgets managt, den könnte dieser EMBA, Executive MBA in Medienmanagement, ansprechen. Ähm, informiert euch, ich kann die HMS wirklich empfehlen. Alle Infos dazu und zu den anderen Angeboten der Hamburg Media School unter hamburgmediaschool.com.